0: 欢迎收听每周更新的反派影评
1: 。你好，我是胶片。你好，我是当科长
2: 。你好，我是波米啊！欢迎两位科长，是昨天那期刚和我们聊完四月份的节目指南啊。胶片是之前来马后炮聊过奥斯卡的颁奖礼，都是老朋友了，很有意思。其实我们二月的最后一期就聊过斯皮尔伯格的片子啊，那是《华盛顿邮报》，而现在刚刚进入四月份，我们就来聊斯伯的另外一部电影《头号玩家》。之前也不是没聊过，说同一个导演有两部电影的，什么维伦纽瓦呀什么之类的，但是基本上都是相隔半年以上。今天是第一次相隔这么短的时间就又做同一个导演的长节嘛，完全是因因为这个电影在内地已经变成了一个话题性的电影了啊，实在太轰动了。那头号玩家的影片信息方面，北美分级是 PG 1 3片尾没有彩蛋啊，尤其是最后。当然，你可以说整部电影都是一个关于彩蛋的电影。那格式，哎，这是一部后期转制3 D 的胶片彩色电影。那它全程使用的是柯达35毫米胶片，和斯皮尔伯格的大部分的电影一样，但是它制作了数字中间片。D.I. 的分辨率是 4K， 国别是美国，出品方是华纳兄弟，承制方是斯皮尔伯格自己的安贝林影业啊，安贝林也是他早期一个短片的名字。那斯伯的梦工厂这次是没有参与。那本片是有原著的啊，他是根据美国作家。恩斯特·克莱恩的小说改编，很多人定义这个小说啊，叫什么反乌托邦小说啊？这反乌托邦现在烂街的词汇了。我觉得分明这是一个宅男写的乌托邦小说啊！这我们后面讨论。那导演刚才说了，斯皮尔伯格，制片人也是他，而小说的作者则是联合制片人、编剧。哎，原著作者自己也参与了编剧的工作，而另外一位署名编剧叫做扎克·佩恩，之前写过《复联一》这样很不错的本子，也写过《变五》这样的烂片啊。而他还拍过一部纪录片，非常值得注意，叫做《雅达利游戏结束》。这个片子恰巧涉及到了斯皮尔伯格的《E.T.》以及。头号玩家里面的游戏文化这两个方面，那主演男女主演都算是新人。男一号是95后的太医谢里丹，我之前还查他跟那个谢里丹，后来发现哈没什么亲戚关系。那么之前是在《X 战警：天启》里面出现过，然后他还演过麦康纳的乌尼啊。然后女一号是93年的英国演员奥利维亚·库克，大反派的饰演者。是本·门德尔森，这也算是这两年的一个反派专业户了。姜文参演的那个《侠盗一号》的星战，他也是一个重要的反派。《至暗时刻》里面，他演的是国王乔治六世了。那此外，两个老牌的英国演员马克·里朗斯和西蒙·佩吉也在这里面出演了，正好是开发绿洲的创始人啊，也是搭档。里朗斯也是继《间谍之桥》和《圆梦巨人》之后第三次和斯伯合作，那第二次使用动捕来演出，而他正是凭借《间谍之桥》拿下过的奥斯卡。摄影仍然是斯皮尔伯格的御用卡明斯基，这个和《华盛顿邮报》是。一。一样的，但是配乐却不是御用的约翰威廉斯了，因为之前说过，他这个时候正好去写汉索罗的配乐了，因为他也是星战的御用配乐。那么这次使用的这个配乐是也是管弦乐大戏的著名配乐师亚伦史维斯查，他也是斯伯好友泽米基斯的御用配乐啊，泽米基斯魔方嘛，阿甘啊，包括回到未来都是他写的，包括复联系列也都是了。那这个片子难得的是中美。准同步首映的电影，那北美是3月29号上映，咱们这边是这周五啊， 3月30号上映了。这个片子纯制作成本大约是在 1.55 亿到 1.75 亿美元左右，这个还不算宣发费用啊。哪怕是在斯皮尔伯格的电影里面，也算是相当高的成本了。你像《圆梦巨人》是 1.4 亿美元，当然可能它最高的一个成本的片子反倒是。夺宝奇兵四啊，那个片子成本高达 1.85 亿美元，那应该可能是片酬的缘故啊，因为这个片子都是小演员们。那票房方面，北美周三的提前场是收了375万美元，这在提前场算是个中等偏上的这么一个水平。那内地的首日现在看是八千甚至是九千万人民币左右了，应该创下整个斯皮尔伯格生涯在内地的最高票房记录。是没有任何悬念，因为之前可能最高的就是《圆梦巨人》和《战马》。有
0: 一个《侏罗纪》重映的算法，《侏罗纪
2: 》重映三个多亿，但是这个片子超它应该也就是两三天的事儿。那么估计凭借这个口碑，我预计应该是一个十到十五亿起步的这么一个水平，二到三十亿都是很有可能的。那这就是影片信息介绍。接下来打分环节，那刚才的顺序胶片先来
0: 。我今天可能得做高分狂魔了。啊、对，我打九分。哎呦、呃，哎，对。<笑>嗯哦、然后向什么人推荐？呃，我可能会怎么讲呢？会向一些可能到三十岁的呃男性，嗯、呃，然后他有一个呃看起来。温存，但是又不是那么坎坷的童年经历的人
2: 。哎呦，我明白了啊，这
1: 定性还挺具体，没问题，科长。我的分也不低，八分。嗯哦、那个我推荐的是影迷吧。嗯，哦、是真的，我是推荐给就是有一定观影量的，然后对电影或者是对游戏喜欢的这些观众去看，嗯、因为我觉得这片儿它适合所有人看，嗯，但是它可能享受它的程度或还是有一定门槛的，特别是那些就是对电影可能有了特殊情感的这些影迷，然后去看这部电影
2: 。呃、嗯，之前当科长啊，在我没看片儿的时候，他就跟胶片说：“猜我一定会打五分啊！”<笑><对>包括胶片说：“我绝对会不喜欢。”我那时候是真没看片，啊，我也没法说什么，呃，但是事实证明呢，就是。两位好朋友确实都很了解我啊，这个我的打分是 5.5 啊。这个片子呢，我作为科幻片来讲，我只能给到5分；当个冒险片看，我觉得能及格，能给到6分。所以最后是这么一个分数。呃，我其实很喜欢这个文本，尤其是这个科幻设定。但是我觉得斯皮尔伯格把这么好的一个概念，他拍成了又一个夺宝奇兵。那尤其夺宝奇兵在当年看。是出众的，但是现在你再看，或者你现在再拍出一个，我觉得就有一点过时了。另外，我想说的一句话就是，如果熟梗找彩蛋就是一部电影的全部意义的话。那这部电影就没什么意义。我在看片之前，我还和两位说，我说我们外延环节啊，设置一个就是讨论 VR 电影技术前瞻的这么一类话题。但那个时候我没看片，看完片我都觉得这个话题放在这个片子的外延聊都有点强行。对，因为在这个片子里面，我也看不到斯皮尔伯格对电影技术的任何观点或者。理念上的表达，所以外延我估计可能还是围绕了一些游戏电影啊和斯皮尔伯格的类似的冒险片、科幻片展开聊一聊吧。然后影片本身自然还是分优缺点来聊。我估计这期的观点会碰撞非常激烈。那么还是老的方法，不过在这期聊之前，我觉得很有意思，我们可以先来聊聊。现在已经铺天盖地的这个数彩蛋的这个话题的事儿，那么从现在开始我们就要剧透了，所以我觉得大家呃肯定估计很多人会看，因为它马上成为一个话题性的作品。那你看完再来听。那么我觉得就是首先还是大家来聊一聊，就是都有哪些彩蛋，这咱不一一细数，就说自己最喜欢的彩蛋有哪些个啊？这是第一个问题。来胶片。
0: 我个人最喜欢的彩蛋就是，如果这个《闪灵》算是一个彩蛋的话，那就是它从各方面对。<笑>就是我觉得《闪灵》在这里面都算剧情了，对啊，就是你要是真正说彩蛋的话，我可能就是还是高达，我是扛不住
3: 了啊
0: ，就没办法，就是就是那个，因为你说没办法的时候，有的时候就强词夺理，但是但是他确实在情感的那一块，他就是非常恰到好处的出现在那里，是的，他那个恰到好处出现在那里是一个非常。琢磨的一件事情，他不是说我这一会儿高达一会儿来一会儿干嘛的，他就是在那关键时刻，高达出现的第一场戏，他不是各种很牛逼的打，他是救另外两个小小小,小兄弟。那这个就很感动到我，他是用身体在保护他们，嗯、那我就完全被触动到了。嗯、只是我没有想到他那么快就不行，嗯、他不行这个设定，他不行的这个设定明明是奥特曼，你知道吗？<笑>对,对对对
1: 对，<笑>对,对,对,对。噔噔噔亮灯了<笑>，他其实把那戏都留给钢铁巨人了。哎，对
0: ，因为钢铁军是他的，嘛。对对吧？所以所以哎，反正有高达也行，因为那个日本小孩他说我召唤高达用日文说的，哦，那种感觉又不太一样，就是而且嗯。
2: 那我问你一个，就同期上映的《环泰二》里边也有高达的梗，你记得吗？他是落在那高达公司的门口，
1: 啊，对，是落在人家彩蛋，你知道吗？那叫这个彩蛋
0: ，对，那是个彩蛋，但是那个吧，反正呃，觉得不够过瘾，是吧？是不？够过可以可以设计一个段子，但他其实镜头上一闪而过了，就是不留心的人以为就是一个什么建筑物呢啊？啊，地标、呃、对地标，或者说这也是曾经一家机器人公司而已啊。那、嗯、其实说实话，就是这两天我已经刷两遍了。哎、<呦>我最早的一遍是在就是他们内部看的。然后再后来看了一遍是正式的媒体场，就是一大规模的媒体场。就这两遍都是那种，就是基本上挺幸运的是什么呢？大部分都是男性观众。哦，这个片只有男性观众才能带动情绪。我是特意带我的女编辑去看，我要看她的反应，对这个东西到底感不感冒。跟我设想的一样，她完全不知道这是怎么回事，不知道这一群男男性发生了什么事情，不知道每一次鼓掌是何意义何在。女默
2: 。男类的一部电影是,是吧？是,、哎、是比
0: 如说高达，或者说比如说波动拳，哎、这个东西出来之后，哎，哎哎这个不、哎、这个招不是可能很多人都用过了，哎、怎么就不明白？反正他也不知道所在在哪里。好多女编辑，不管我我现在所处的公司单位，就我问了其他的做媒体公司的，他们的女编辑也都是，嗯，给个三颗星吧，我这不能给你们那么没面子，我就三颗星吧。哦就他还算一部我能看下去也有有精彩场面的一个电影但你要说就是我女性当中得到的愉悦确实没有那么多啊，我是有这么一个体验、嗯。嗯啊、
2: 来
1: ，那先听听科长你最喜欢的彩蛋。我排名第一彩蛋其实是那个《周末夜狂热》他们那个跳舞那一段。这个同意啊。对，因为因为说实话，因为我本身就非常非常喜欢《周末夜狂热》那部电影，他那个原声啊，就是比基斯，他其实是比基斯的一张专辑，他那张专辑其实是被很多那个外媒评论是就是有史以来。最经典电影原声排名第一的，它是整个 CD 的销量
2: 前三，对，就是整个音乐史前三，然后是原声的
1: 第一啊，对，没错，我觉得那个，我觉得那部就是我在我看完以后，我就建议大家说，如果你要补片或者怎么样的，没看过《周末夜狂想》，最好是能看一下，因为而且它那是一部非常非常经典的歌舞片那个时候武王那个约翰特拉沃尔塔在就是凭那部电影就出名的，然后他那里面的那个迪斯科，然后那个音乐，然后就是完全就是就是感动。到我了，是是就是就带然后，呃，然后其实《闪灵》那一段，其实大家不用说，就是那段，其实就是从第一个镜头开始，我操、嗯，就是那种感觉，那个还原度太高了。嗯、然后那个还有一个就是有点，就是我个人比较喜欢，就是他那个女主角穿的那件 T 恤。嗯嗯那 T 恤他是那个就是快乐分裂，快乐分裂那个乐队的那张专辑的封面，我就觉得，因为那是,是2045年，然后这这个这个张专辑应该是70年代的一张，而且他那个主唱，主唱当然也是自杀嘛。嗯，然后他那个就是这个是非常非常独立的一张专辑，然后这个乐队也非常的一个也是独立代表这种反叛精神的那种东西，我觉得他这种设计非常非常带感。嗯，另外就是其他的还有就是我其实从真正开始进入状态是从第一场那个追车戏那种赛车戏开始，我到未来是，因为因为我没有看预告片，你知道吗？所以他把车扔出来之前，我说。肯定是回到未来那辆车，嗯、果然，嗯、然后，然后，然后，这个，这个就比较，就是你知道，看这部电影的，看这种彩蛋，这种感觉就就在。然后、嗯，但是最后，说实话，最后那场大战，我其实没有，因为我没有高达情节，所以我就是那些梗，我其实就是感觉一般。另外，另外，反正就是中间反正有很多那个，比如说像那个金刚啊，或者怎么样的，那个其实我是觉得他的那个动作设计和他的镜头，本来老四就比较擅长这个，所以他在拍的时候那种感觉非常好，就不像就是怎么说就是动作戏有料，你知道吗？动作戏好看，就不像那个可能《环太二，洋》他动作戏很无聊，你知道吗、嗯？嗯对对，就那种感觉
2: 、嗯嗯。好，那我个人其实挺同意当科长的，嗯、就是因为我是听比吉斯。所以我这个真的是那一段，因为而且他放的特别完整。但是我当时其实想了一个事儿，就是一个是这个，一个是雷神三，我就想这种东西，尤其是因为它原著小说就是大量的这种梗，就必须得是斯皮尔伯格这个级别的人来操作。就我又得拿出那个《华盛顿邮报》那个观点，就是这个只有他的资源能撬动这个东西。没错，就是说白了，他大家可以去查查比基斯的这个版权费用，这个不比当时他用齐柏林的那个要低多少，就是。说加兰拍一个湮灭啊，网大的那种，其实他那成本估计在这儿就只够付版权费的。对，你甚至能这么说，就确实这个就没办法，所以。而且这已经比他小说里面狂加的那种料已经减很多了，因为毕竟时长有限，所以我就觉得这种兴奋感又只能大导演来完成，这个是一方面。然后另外一方面，《斩灵》这个我觉得确实是，但是我这里面说一个，就是那个玫瑰花蕾，大家都说这里面等于是公民凯恩嘛，大家都觉得，但是。呃，因为我我们要剧透的话，就大家知道这个玫瑰花蕾最后其实铺的是兄弟情，就这个我觉得是把玫瑰花蕾的这个，因为他其实奥斯曼尔斯铺玫瑰花蕾的意思，实际上就是告诉你麦格芬就是一个不存在的这么一个东西，对吧？它其实是一个非常形而上的那么一个设置，然后这里面直接给他指向啊，不是爱人。是兄弟情，最后我们还是要兄弟最重要，就是烂仔帮了，就这个我觉得这个梗，反正有很多人如果说没有花脸出现很激动的话，呃，我我认，但是呢，我就是觉得你要非说这个是公民凯恩级别，我觉得那是不是有一个区别？对，然后还有另外一个问题就是说，大家觉得，因为最近的彩蛋店也都特别多，包括我之前也看到有为那个。呃，《水星物语》平反的，就说你看《水星物语》致敬了58个什么老电影，因为人家才是真正的怪兽片的这个导演嘛，对吧？就是说你看怎么怎么样，说你们都没看出来，所以说你们不喜欢这个片子呃，这那奥斯卡怎么样？然后也包括之前什么拉拉烂的呀，包括甚至更早以前银护的这种流行文化符号也都是80年代，所以我不知道就是这样的民影的这种彩蛋的多少，是否应该影响对电影的判断？就这个我不知道。两位，包括在两位这儿，你觉得是分情况，还是说你觉得都应该看清楚胶片？
0: 他这部电影里面彩蛋已,已经多到这种程度了，但是我们对这里面的大部分的时候人物的逻辑关系、情节推进，我觉得都没有模糊。就是包括我戴上这个镜子之后，进入 VR 之后，和我不戴之后的那些，他可能没办法完全严丝合缝的把这个动作物理性传达出来。就是可能电影里面都已经飞成那样了，但我还就在圈的一个小屋子里。哎，对，可能。会有这样的问题，但是它基本上从逻辑性上讲，没有任何的让人造成一个混乱。这一点，这个就是斯派尔伯格他这个在这方面是那就是老手了，他不会造成这种失误。呃，然后在剧情这个方面，我觉得他是给人的一种就是说斯派尔伯格他大家都都说他剧,剧
2: 情我们先不谈，就说彩蛋嗯、哦哦呃，那你觉得比如说跟其他的片子，你觉得有哪些片子？这彩蛋你觉得有点影响到电影质量，还是你觉得都还好？就我刚才说的，影响
0: 到电影质量，我可能会觉得就像《雷神三》这种，它实际就是它电影本身没有想说的什么东西啊啊！哦、我觉得斯尔伯格还是有说想说东西的，就是他到最后的时候，他至少问了一句：“你到底是不是真实的呀？”嗯啊，我觉得就那个他是他他有东西要说，但是你其他的电影，他就是拿流行文化来。做这个调剂，最后变成一个主体啊！我呃，我可能就会觉得这个区别是很很大，非常大。对，但不知
2: 道怎么看
1: ？呃，我先不说这篇彩蛋吧，我说彩蛋电影的话，其实我印象当中，呃，我。第一想起来是皮克斯，嗯，对，我觉得皮克斯的那种彩蛋可能还会有点意思，你知道吗？因为他们是在一个制作过程当中把、哦、把自己熟悉的一些东西或者一些迷影的一些东西或者有意义的一些东西当成一个可能不起眼这种要素或者添加了一些细节，然后可供就是就是那个影迷在事后然后进行一个这种发掘也好，或进行二次传播也好，嗯、对我觉得。皮克斯把彩蛋这个东西是做得比较好的，原来不是有篇文章嘛，就是皮克斯彩蛋可以把整个皮克斯电影连成一个宇宙，就是有这篇大家可以去搜一下，对。然后另外一个就是漫威，漫威宇宙,宇宙这十年很大一部分它能联系起来都是靠彩蛋，都是靠电影放完之后的这一两个彩蛋，然后告诉你下一部呢，其实这相当于下集预告的这种感觉。对，我觉得这个是可能这十年来彩蛋在电影当中运用最重要的一个系列。然后其他的像比如说像那个《水星物语》啊，或者像那种，彩蛋对，像像那种那那种其实就我觉得不应该叫彩蛋了。我觉得这个可能就是作者的这种个人情怀啊，或者怎么样的，然后就是在里面添加了一些元素或者怎么样的。我觉得这个东西没有什么太大的意义。对对，我觉得是没有太大意义的，因为因为他这些彩蛋对电影没有构成一个本质的上面的一个影响。对，那个可能就是只是个影迷自己。找着玩就搞就好了。我反正就说一点
2: ，我个人感觉这片子还是有同人气质，挺严重的。就是其实就是一个同人电影，在我看来界定。它前半部我觉得有点像，就《林中小屋》是恐怖版的那种集合。我觉得它前半部有点这个意思，只是说它不局限于这个恐怖片。然后后半部我觉得挺像《歪小子斯科特对抗全世界》这种的。尤其他把那个感情的这个前男友啊这种东西加进来之后，我觉得就有点这个意思。对，这是我的。简单的这个想法，然后那接下来我们分优缺点的话，我觉得还是两位分高的就先来说优点，我先来说说缺点，然后到时候我们交换意见，好吧？那呃，这回邓科长先来
1: 优点。我对这篇的优点其实跟刚才波米说的那个他可能打低分那个缺点可能是对立的，因为因为因为我觉得他这部电影最大的优点是打破了他在影院看电影的一种仪式感。就是它放大了看电影的这种互动体验和社交属性，我觉得它是斯皮尔伯格还是为电影的这种未来提供了一种可能性。你就说互动的话，其实互动有两层含义，就是第一层它是观众可以跟着主角去体验这个 VR 游戏的，就是通关打怪，然后这其实是就属于电影的这种故事和视觉层面上的。然后第二种互动其实就是我刚刚说彩蛋，观众其实成为了一个玩家，你看的电影越多，你玩的游戏越多，你能找到的彩蛋也越多。然后就是你在电影，就是你看看电影过程中，其实找彩蛋其实也是。是一种乐趣。其实这部电影所有人都能看都能玩但是它会就是你的玩家也是会分一个水平高低的。电影的互动性越强的话，它的社交属性就越强。而社交的一个属性就是分享和吐槽。其实我我说的是这部电影最佳的一个观影体验，可能就是比如说我们弹幕。不是弹幕，就是就我们志同道合的几个朋友或者一群人，就在电影院边看边吐槽。像这种吐槽是褒义的，甚至像看到《闪灵》这种彩蛋出来的时候，我们就鼓掌欢呼。就这种观影体验，其实是跟现在我们所认知的那种观影的方式其实是冲突的。因为现在在我们的影迷圈，已经就是说被“文明观影”这几个字，我觉得有点带跑偏了。就是说我们。你懂我的意思吗？就是说，我们在我们大部分人、大部分影迷看来，看电影应该是一种安静的行为，或者是默认它是一种安静的行为。然后，电影是一种宗教，电影院是一种圣坛，然后观众是一种信徒。有一个特别印象深刻的事情，就是两年前电影院因为有人说话，旁边观众就砍人了，就打架了。其实这种新闻层出不穷，但是问题是这种事情在现在就是很多人，包括大 V 在带节奏，就是你你说你先不说这个法律上的对错，然后直接就一句。那些在影院就是不文明观影的人应该枪毙，这个事情我在微博上其实公开怼过一个大 V。我觉得这个事情就是说，呃，怎么说呢？就是文明观影这个事情，或者是一种观影的方式，这种事情在现在。在已经已经被妖魔化了。我理想当中的那种看电影那种方式，尤其是在看娱乐大片的时候，你比如说在北美，你如果看一个像《指环王》这种，你肯定在那个大战炎魔那场，你会跟着甘道夫一起大喊“你不能通过”；或者是比如说我在看那个《黑暗骑士》，小丑第一次露面的时候，我就想吹口哨，我也想欢呼，我也想尖叫。那是不是就因为这个事情你要拿刀捅我呢？所以，其实，在所谓的文明观影的基础上，我们也许应该还拥有一个更符合电影娱乐价值的这种一种观影方式。然后，特号玩家就是提供了。这样一种观影方式，因为。游戏的技术应用和它的互动社交属性，决定了它的发展速度和这种可能性，它是远高于电影的。然后，电影现在其实是面临一种困境的。去年我在那个就是评价敦刻尔的时候，我就说诺兰这样的电影人在思考电影未来的时候，他是在通过技术或者是怎么样，他为观众提供这种不同的观影体验。那其实我觉得斯皮尔伯格在这部电影当中也有同样的这种做法，就是他就用 VR 这样的其实现在已经很普及的这种技术，然后用彩蛋或者是用电影的这种东西，然后给观众带来是。一个可能是我们最初爱上某部电影，或者是爱上某个游戏的那种感觉，所以我觉得就是，呃，尊重这部电影最好的方式，其实就是约上几个好朋友，然后在看这部电影的时候，就是。为为这些你你所喜欢的那些角色，然后就是欢呼，然后鼓掌，嗯、所以我是没有从电影本身的文本啊，或者是它上面去评价这部电影，嗯、而是我是觉得在观影的过程当中，而是在思考以后我们看电影到底是会有一个什么样的体验。我觉得《桃花玩家》是提供了一个这样的可能性在的。凭这一点的话，我其实就能给给他打一个很高的分了
2: 。我觉得党科长这个想法还是挺大胆的，我得消化一下。哦、来，我们、嗯、先听这个胶片说的
0: 。我也不能说是完全。认为当科长说的就比其实他也是一种绝对嘛，嗯、就就万一真的有些人就想安静看电影，可是那他怎么办？啊对啊，<笑>对嗯、这个当然了，这个电影比较特殊，它是一个需要有个群体一起欢呼这么一个形态的这么一种，可能能增加你的观影快感。嗯、但是就像我说，我我我带一个女编辑看，我我观察她，发现她完全不知道，他、嗯、们在他们会认为你们在欢呼的时候是对我的一种歧视。他们有这种暗示在里面，我操，完全不懂这个梗是怎么回事，你们那么高兴。我操！我感觉我不能融入到你们这里，他他他会有一种有一种那个受裹挟的那种感觉。对
2: 对对，对对就是就那你就换一下，比如说一些，比如《小时代》哎，我去过
0: 粉丝场，对，对我们就是那个样子，对。对对去粉丝场，然后那个什么，人家都哭的都。郭采洁就就说啊，我跟谁睡过？然后那那个那电影在这演的时候，底下这个女的，我旁边一个女孩就在问她男朋友，嗯、哎呀，他们到底睡没睡过？那男的就。懵逼！懵我靠，什么情况？<笑>跟他我有什么关<笑>我那没办法，就是那那种情况，就是<笑>确实就是说，还有《暮光之城》，对吧？就那种<对>、哎、就是我们可以这么看，就是我其实我个人是我认为我在看《头号玩家》，我是把《头号玩家》当成一个靠着电影看的，我就是这样这个定义，啊、所以我才会特别爽，对，才会打高分，就是因为。靠的电影，它其实不是说大众电影。对，靠的电影是真的是你必须积累到一定程度，对有一有一有一点<眼>嘛，对邪年有很强的认知，然后你对一种癖好有很强的认知，你才能进入到这个观影的氛围当中。所以我就是进入了，就是我看到这里面，我不会认为它的，它这里面所有，比如说彩蛋过多呀。或者说一些情节简单啊，可能放到别的地方就是一个问题，但是在这里，我觉得在我这儿构不成问题，我得到的是快乐。嗯嗯这个我是拿它当 cos 电影看的，我才能得到这个东西。还有的优点就是说，它其实也并不是完全一味的在剥削这种虚拟的东西，它有的时候还会跳出来。这可能是跟原著有关系的，比如说他骗那老板，那老板以为自己已经出来了，他但其实还在那里面。我觉得这个梗就很有意思，他是踩在这个东西，再再做一个设想，可能原著小说里面就有，但是他把这个东西放到这里，我觉得是一个。不完全在剥削这种彩蛋的这么一个故事，然后他还他其实还有就是说斯尔伯格这个这个他向来是喜欢拍儿童善良冒险的这种东西，就他这个善良这个东西我依然能感觉到，嗯，我就是说最后小孩问主人公问了一下你到底是不是真实的，到底死了没有？我觉得这是基于向善。我能感受到这一切。当这个片头刚开始，李昂斯他公布说：“我已经死了。”他是公遗主,主。我这里要有一个巨型的一个冒险<对>等待你们什么的。斯尔伯格就拍很多一些孩子，他们就盯着这个对对对对盯着这个电脑看。他还拍特意拍了一个镜头，就是那群孩子走过来，集合在这里坐下来看
2: 。对。<对>这个镜
0: 头就是只有斯票伯格现在才会拍，我认为这就是他最后向善一种纯粹的东西。我喜欢这个，同时就是我个人的原因，嗯，就是我个人成长的原因。我从小没有什么坎坷，但我家庭也是很普通。然后我从小就是电子游戏陪伴我长大的，然后直到开始进入网络游戏，我不接受之后，我才摒弃了电子游戏，完全去看电影的。而我看的电影又是《侏罗纪公园》启蒙电影，所以这一系列东西对于。就斯皮尔伯格本身在玩彩蛋的时候，这件事情就对我来说是个彩蛋，嗯、就是我我就能完全的就是打通到我。然后我个人还有一个情况，就是我小的时候就是有这样的想象的，嗯、就是我大概从小学一年级到六年级，整个未发育的这段儿,、嗯、儿童青少年时光的时候，嗯、我每天脑子里只要闲暇下来，我就会想一些虚拟玩伴。嗯。嗯这是伴随着我整个小学
2: ，那你这是美丽心灵啊！你这，
0: 是<笑>？<笑>我可以这么说吧，就是伴随我整个小学，直到我上了初中，开始有一些变化之后，然后我才开始觉得哎、啊，以前我怎么那么傻呀？啊，对，中二啊啊！当然了，这个，但是我我先回过头来，那段时光是特别有意思的。我我有虚拟玩伴，我有虚拟设想的关卡和装备。都在我脑子里。就我走在家门口有一片草坪，我走在草坪上，我立马就能看到这些我要攻击的敌人和和我组队的人。这个都是我玩卡普空这些游戏慢慢培养起来的，就是脑洞。它伴随着我成长，从我一年级到六年级，他们都在升级
3: 。
0: 所以当我看到这个电影的时候，我不管它 VR 不 VR。我只是进入到这个想象当中，可能它的瑕疵是在于只有主人公设计自己的角色，而其他的都是定给原型人物。哎哎哎哎哎对，这个是有点出入吧？嗯、我不能这样去规划整个电影的世界观嘛，对吧
2: ？哎，本来我也是先打算说文本上面的问题，但是我觉得大科长提的这个很有意思。你提到这个观影文明行为的这个事情，其实我听大科长刚才这个说法，他其实就应该弹幕的看。就是在我看来，或者他就一个互动性，他其实就是那种。而且我觉得很多的你刚才提到的观点，都是我在那个原来就是乐视的这个当时的总监张昭啊，现在好像还是他在他们他们当时搞这个弹幕的时候，他们做的那个泰的演讲上说的观点是一样的，就是说电影你要更新革新，呃，所以我还是那句话，就是我觉得很多观点它可能放在《小时代》上也适用，如果放在。玩家上也适用的话，那这个可能是另外一个事儿，这是我一点。二来就是我个人还是比较坚持和认定，就是确实电影本身它应该是安静的看的这么一件事儿。而且我觉得另外一个事情我必须要说，就是我觉得真正 VR 电影啊，因为它每一个人要戴一个眼罩。呃，尤其是如果你们去电影节的威尔场的话，你会发现，其实它不再是电影院了，它更像是一个你走进去之后，每个人坐在一个专属的座位上，戴上镜子，其实谁跟谁都没有关系。威尔电影是一种对于群体观影的解体，而这种解体，你可以说，如果你全情投入的话，你可以不管别人的想法，但是一个群体的观影行为，如果你还是看的一个大银幕统一播放给一个电影的话，我觉得它本身。还是一个传统观影仪式的一回事，而且它本身它会形成一种冲突，就是说，这个电影它并没有拍威尔版。我们知道李安明年的那个片子是要拍威尔的版本，对吧？哎 ，VR 史密斯，对，所以。所以说，这个我觉得，对，所以这个我觉得是有一个呃本
1: 质上的冲冲突的点的地方在。对
0: ，我觉得很明显。他们没有没有在讨论 VR 这个事情。我
1: 我其实我的观点不是说，我的观点其实跟 VR 电影其实是没有关系的。我并不是说我支持 VR 电影，我说的其实是说，你的这个电影其实是可以利用游戏游戏它的属性去打破它电影本身具有的这种仪式感。其实就像《头号玩家》这种。并不是说我看这个电影的方式是威尔、嗯，而是说我这个电影利用游戏这种，嗯、比如说彩蛋设计，比如说他这样一个游戏的场景，他的觉得然后对，然后跟电影本身形成互动，然后人与人之间也有也有这种互动和各种共鸣在。因为因为我是觉得，就像你可能觉得，就是说，就其实波米刚才说的是，他觉得看电影还是一个比较安静，其实是这是电影本身自带的一种，就是他对参与者一种规范，他。是以本身的就是一种规范在，就是就自古以来都是这样子。但是我觉得是在电影的现在，因为现在技术发展，我们不知道明天或者是五年之后，这个技术发展到底是个什么样子，电影的未来我也不知道是个什么样子。那可能传统的这种电影电影院还在，但是也许新兴的电影院或者是新兴的这种电影观影方式马上就会出现了。那那就是以现在这种游戏侵占，就是咱们侵占整个年轻人市场这种。而言，那电影是不是可以利用游戏的这些优势，去为自己的内容，或者是为自己的这样的一个技术，然后去找到一个出路？因为电影，因为电影院毕竟就是对很多普通观众来说，它也是一个社交场所，它并不只是一个就是那么神圣或者是怎么样的地方。其实我的观点，我还是坚持认为，就是有一些新的东西，它在未来可能出现，也许是现在年轻人可以可以接受的。嗯，我明白这个意思。我想举一
2: 个例子，就是我估计熟悉香港电影的胶片可能知道，就是在大概刚刚当时大陆解放之后，很多人南下到香港。但当时有一个现象，就是凌人电影。当时很多的唱戏的，他们才是在舞台上演，然后他们拿胶片机给录下来，记录对，半记录的这样的一些电影，当时非常多，而且其实一度占据了电影院的主流。我想说的一个事情是，当时为什么这些凌人会选择这样做，而且都非常大牌？后来还造成了一个“伶影分家”的事件，这是香港电影一个重要的一个里程碑。嗯因为原来都是捧着一些伶人，他们都是各种迟到什么的。后来发生分家，其实也是因为这个东西不再实行了。我想说的是，从戏曲的角度，当时的戏曲就是一个示威的过程。我说过，我说也许有一天，电影院就可能像中国现在的北京的梅兰芳大剧院一样，就有这么几个电影院了，对吧？大部分的可能大家都玩游戏或者都全身上网去了。那那个时候，唱戏的已经感到这种危机了，他们怎么做？他们就是粗暴的把当时作为新兴的电影媒介跟自己结合，但是你会觉得这些结合很高级吗？现在也许我们面临的情况就是游戏对于电影的一个冲击是是这样。就是我第一个知道这个差距的就是 GTA 5因为我原来玩 GTA 4后来我就不玩了。啊、GTA
3: 5
2: g t a 5在北美当天晚上的销量是8亿美元。就你想想看，只有这个《星战七》，而且是在北美的总票房才超过这个数字，那是一个什么样的级别？大家全都在排队。但是我想说，在面临这样的时刻，我们不能粗暴的结合。我是想在缺点最后才谈这个问题，就是我想提出这个片子必将成为一个口碑的爆款。但是这个到底是电影的胜利还是游戏的胜利？尤其是在中国，中国是游戏玩家非常多，远多于影迷的，所以它必然会在中国引爆。但是它其实都是游戏迷看到之后看嗨之后口口相传。我更觉得这个《玩家一号》是一个游戏的胜利，是一个游戏的胜利，它不是电影的胜利。所以我是一个电影主义者，所以我对这个事情是保持警惕态度的。就像当年我看到了《伶人》，就是那些戏曲表演艺术家，他们看到戏曲的危机之后，就粗暴的和电影结合一样。我觉得这种结合方式，我都比较警惕。
0: 对，我觉得倒没有那么严重吧。就是我看的是，就是我认为所有看完《头号玩家》的，你说
2: 的这些角度，我觉得都是人畜无害的。对，对
0: 我就我主要是想，我觉得就是。大家看完《头号玩家》的游戏的人，也会认可这是一部电影的快乐。他不会认为我在这里体现了游戏的快乐，因为他的游戏的本质跟这电影提供的内容的娱乐元素是不一样的。他有一个冒险的历程，但是这个冒险历程你没有亲自的去，真的是要去体验、要去破坏、要去干什么。他其实是给你讲了一个故事，我不认为特别。而且他其实，说实话，他其实有点反游戏的。
2: 他到最后是有点这个问题，对我觉得这是他文本层面的。我们待会儿再说。我但是我想强调另外一件事情，就是刚才蛋科长提到的这个文明化的这个东西，我觉得是一个角度，这个肯定没有对错。但是从我的观念来讲啊，我个人甚至是这样觉得：我觉得这种电影就是一个被强制的艺术，它其实观众就是 M， 其实就是这样一个关系。如果观众的主动性多，达到一种互动了。我觉得电影的媒介就被改变了，就像当时的凌人电影一样。当你拿电影去录戏曲的时候，它就不是戏曲了，它叫电影。所以我喜欢的电影，我之所以成为影迷，是因为它有，比如说文明观影、集体观影和被强制的这样的一个这样一二三四五的这些属性在。如果当有一天电影可能继续存续，但是这些属性都被改变了，那我不会是。一个电影迷了，因为我喜欢上电影，就是因为它有这一二三四五的属性，所以我觉得这是一点。如果你电影人继续推动电影，是把电影的属本质属性去改变了的话，包括我之前在《路边野餐》是哪期，我也不看好威尔电影，也是在这儿。我说威尔其实是把剪辑打破了，而且是把摄影机的这个镜框给进一步的扩大了。我说这个都是进一步的开放了。电影的强制性，电影不再变强制了，变成一种更加接近游戏的。而且我从强调另外一点，就是电影不仅仅是商业电影。所以我觉得，如果所有的电影媒介都被游戏带跑偏的话，我觉得对于艺术电影来讲，可能也会有一定的影响。所以这个是我这边比较坚持的一个看法啊
1: 。对，我觉得其实我跟你说的并不是完全冲突，因为其实我说的是一种可能性。嗯，就是我并不是说一定要我。我刚刚说的是，游戏绝对是不能取代电影的。嗯，然后但是电影就是面对一些可能年轻观众，或者是就是需要这种互动或也好，或或者怎么样一种全新体验这种观众来说，那《头号玩家》可能是一种可能性。嗯，而这种可能性在未来会发展成一个什么样的形式，我也不知道。但是我确实我给他高分，嗯，我确实我看到就是我看到了这种可能性，因为我在里面得到了这种观影的这种快感。嗯，但是其实因为我也是电影迷，所以我也不是说。肯定<笑>不是说像波明说的那样，对吧？我就是那种意思。但是关于 VR 电影，其实我觉得，呃，因为我们做可能做院线也好，或是做那个就是视频网站这种东西也好，就是一个其实有一个根本性的一个东西，就是 VR。我们其实就是 VR 不能拍成电影，就是因为呃很多人看 VR 电影如果时间长的话会头晕。对，这个是这个是这个对于用户体验来说是致命的。你只能就是可能半个小时或一个小时这种游戏的这种感觉，但是你说九十分钟、一百二十分钟，然后各种角度这种这种东西，然后这种电影体验感是观众是绝对受不了的。现在观众看四 D 或者看五 D， 有些都都都,都还受不了呢。所以我觉得 VR， 我对 VR 电影这本身这个事情是持一个悲观态度的。嗯，除非他说。不戴眼镜了，裸眼3 D 或者怎么样的，内眼 VR 那对裸眼 VR 或者怎么样那种沉浸式体验或者怎么样，我觉得可能还有，可能还有那，但那个东西其实我这个我是接近，就是我是赞同波明，那就不叫电影了。那其实就是可能就是迪士尼的某个游乐设施，或者那其实也是游戏了，那些那也不叫电影了
2: 嗯。嗯嗯对
1: 。然后我觉得一开始把这个一下拔到一个，电影观的角度，<笑><对>这应
2: 该是一个我开始设计是一个很欢乐的一个电影。我回到文本啊，我吐槽一些吧，我就不说缺点了。就是我觉得这个片子没有一个特别让我觉得能够打动我的人物啊，我觉得这个和我。吐槽一些现在也是九分以上的皮克斯的一些高分片，我觉得一个特点，就是我记得我为什么喜欢乐高蝙蝠侠，就是我我其实很像，你不觉得吗？就是后面也是乐高蝙蝠侠出了什么金刚什么，就是一堆不属于蝙蝠侠世界的哥斯拉，对吧？都有。哎，对，都是华纳出的。对，完了之后你，但是你现在想起来，尤其是我其实就是跟胶片咱们去年这个时候聊的，它也是去年这时候上的嘛。哎，其实。我咱们完全不记得他怎么打的了，但是我永远会记得，就是那个微波炉，然后在那转，然后那个蝙蝠侠的头盔
0: ，吃龙虾是吃龙虾，龙虾<后>对
2: ，<笑>就是这个，就是蝙蝠侠在那部电影里面的角色形象，就是这个东西，这部电影没有，就是我虽然蝙蝠侠大家都看过那么多遍，但是哎，在那部电影里面，他就是这个样子，那个人设他就是出来了。那我们看这个玩家一号，他其实是一个，你小说里这个男主角是给他很多的铺垫的，他就是一个，你不能说屌丝，他是出身底层嘛，然后特别像斯贝尔伯格以前电影的这种人设，就是父母双亡啊，然后寄居在别人家，然后天天看别人眼色，又是底层，但是就是天赋异禀，对吧？但这个片子呢，可能。因为不像小说那样，你可以随便写，他就一上来就要赛车，一上来就要动作，所以就是说，这个天赋异禀的这个东西就没有他原来的一些天才人设那个那么强。上来反正就两招，他看出来了，我能一个就是报菜名二来就是倒车请如意。反正就是报菜名，就无非就是啊，梗我全都能背下来。但是你说这个算天赋吗？倒车那个东西也是一个硬给，就是哎，我反正看出来这个是倒车，我悟出来了。完了，就是这种东西吧？<其实 S 1> 我觉得回
3: 头
0: 看、嗯、那倒车那场戏，就是他其实悟不出来。哎，他<对>但他是<对>他是因为是那个那个西蒙佩吉这个人物，他是扮演的这个馆长，馆长哎、他故意他不不停，嗯。他就是他，其实早就放了。你走，看完了吧？走，上走吧。他按理说，按照一个一个电脑人的一个逻辑，他应该就就关闭了，就跟走了。他故意一直放下去，要让他走的时候听到那人说话，才能启迪他。其实这有一有这么一层关系。<对>其实这
2: 就相当于就是西蒙佩吉好像冥冥当中就选择这个小孩他是一主角光环，对吧？他其实是一主角光环。对，反正这个开始这个人设，呃，其实我觉得就是苦出身最棒的最近的电影是那个《王牌特工一》。就是他其实挺像蛋蛋的这种人设嘛，但是耳级好描绘一些东西，我觉得。对，所以这你以后说到了斯皮尔伯格这个，<笑>对他就是按说像这种，你要是说非得摆他苦出身，那肯定就是摆脱家庭出身，对吧？这个肯定是一个母题，要不然你铺垫这些干嘛呢？要不然就是像哈利波特，他是那八部电影，对吧？或者是说。还有一种就是马戏之王，就这里面其实它出现了很多的类似的情节，就是那种我受到诱惑，也就是屌丝已经拿到第一把钥匙，或者已经有点小名气了，大家都跟我自拍。哎，这个时候你感觉那个马上那个反派出来，我给你四百万，我给你这样那样，反正你感觉他就是犹豫，就是那么两秒钟，马上之后就是义正辞严，而且还调侃你。就是，反正就是，按说他应该铺的他这样的一个人设更合理的东西是，起码是《马戏之王》里面那种，就是你你牛逼之后，我有一种膨胀的那种，我要证明自己那种。就是这个，你像他这么穷又那么惨，就是这个方面，大家反正老说一个角色。但我觉得斯皮尔伯格以前的电影就是这二元对立还还挺明显的。对儿童片嘛，对吧？儿童片，所以我就是还是那句话，就是你那个《多少骑兵》当时看是出众的。因为你之前没有这种片子嘛，你现在看他是不是过时了呢？就是，反正大家老说无脑黑，我觉得这个形象是一个无脑白的形象，就是上来说白了就是这种典型的主角光环啊，这种。所以包括其实小说，你知道他的第一场戏就找到第一把钥匙，完全不是这样子。他小说其实是他铺垫了很多，这个人就是完全宅男，然后他不想上课，他开小差然后呢，他其实是在一个完全的学校，那个星球上就是那个学校。你上课的时候你也不能动，你知道吗？就是系统给你限制住了，你就只能自己根据老师说的一些东西填压给你，然后你想象一去。哎，正好一个拉丁文的一个东西，特别像他那个呃，这个《夺宝奇兵》，给他一个灵感，帮他悟那个什么三行诗，然后就说：哎，这可能就是我这个学校里边。这个最无聊的星球里面藏的第一把钥匙，他这么悟出来的，他的第一个地点就完全不是一个动作化的场景。当然，改成动作化，我觉得很好啊。你是电影一个改编，但是对于这个人物来说，就那个显然就更自然。他其实就是一个宅男，完了他有大量的闲时间，然后一下子做出这个东西。所以那个你感觉到，哎，他拿到第一把钥匙就非常的顺其自然。你包括到这个里面，他有对爱情的态度。就是属于，你感觉他反正你有胎记，我也包容，完了我也敢爱敢恨。就是，其实小说还有一点他给改了，这个我们待会儿说科幻的时候会说，就是他其实小说是到最后成功了，两个人才第一次在现实当中相见。啊，这个他直接前前提到中间了，因为他后面要有一个现实跟那个虚拟的跳转，这个是他的一个很大的一个改动。呃，这个到时候我们再谈。但是你总结到这个主角，你会感觉他其实是一个经历外在冒险极其丰富，但是内心冒险其实极其平淡，就胡光基本上没有的。所以他其实是一个你要说冒险的话，他是一个。表面上的一个冒险，包括就女主角啊，就是你看中间是后来就舍身取义了嘛，也是黄继光啊，就把你推出来了。完了，我觉得他有一个人设在这里面的人设，他是那个就是一个。小组织的，其实是一个挺大组织的一个领导者。反抗军，反抗军，对，你要说对应那个2049的话，如果高司令是这个男主角，<气>那他应该是这个，嗯、他应该是那个反抗军头目。对标应该是对标那个《星球大战》，对标《莉亚公主》，你知道吗？啊，但是他这里边嘛，有一场戏，整个的窝点让人给抄了，完了这之后，属于是我队伍没了，我信念也改了。我就不再系统的反抗了，我就跟宅男一起，就变成了一个，就这种跟宅男一起冒险的一个历程了。就是你前面的人设其实是一个领导者，就如果你站在这个角度去想，就是这个女主角度去想，你觉得她这个扭的也是比较，就是就是快的。所以从这个角度来讲，就是整个这个电影的人物，在我看来相对来说是扁平的，尤其是她，大家别忘，她后面要。男女主角的浪漫戏嘛，所以说白了，什么我这个呃系统的去反抗这种消费主义的东西，就全都没有了，因为我最后其实是一个穷要戏的节奏。说白了就是说，人物要有价值观，在这个后面，整个价值观就被整个类型的就给带走了。你说的
0: 这一点，其实就是斯派格以前会，他在自己头脑风暴当中，他有时候会。弱化这种东西，你咱们回头看他当年最失败的虎克船长，其实就有这种这种各种层面的问题。当时虎克船长投入的巨大的情感就是小飞侠这一个人，他是个中年人，他是斯皮尔伯格本人，对，他是斯皮尔伯格他们活到了大概四五十岁的时候，发现自己童真已经快丧失了，他要回过去找，他把所有的力量集中在了这个彼得潘、这个罗宾威廉姆斯这个身上，所以他导致了他看不到整个环境的变。量化设置和互相的作用，它会有这样一个问题。当然，这个有的时候也有点像。你说彼得潘跟游戏创始人之间有没有一种身份、年龄上的？彼得潘
2: 综合症嘛，长不大。对
0: ，因为他毕竟是个保守的人，他当年拍《大白鲨》开头裸女都得被吃掉，对吧？他特别保守。然后，那他回过头来。对他，他回过头来，他需要让这个游戏成为一种合理的、健康的东西。
2: 就那你说，他这个最后，他找这个女演员确实不是就角色美女，但是他也只是有一个胎记，对吧？那他这里面不是有一个幻想，就是说如果对方是这个抠脚大汉，那怎么办？这个，然后他还是这个不自觉的爱上对方。就那我其实这里边就有一个问题，就是说。那这个实际上是代表一个这个人真的就是其实虚拟颠倒了，在虚拟当中这个角色太有魅力了，就我哪怕朋友都警告我了，他可能是抠脚大汉，我也爱上他了。嗯，但是他们俩在中间就见面了，就这个人其实还 OK 的，嗯，只是有一个胎记。对吧？那我就想，那你对吧？那你如果真的是一个高大大汉，你是不是直接就掰弯了呢？这种方面，所以为什么我说他最后的这个呃，还是会让我去想，那是一个硬设定吗？那我不行，我得把我这几个角色还是得偶像的那个意思，咱别那么过就完了。嗯嗯、这个其实是对吧？我会想的一个硬设定的东西。嗯、那硬设定有很
0: 多问题，就包括这里面有些人、哦。角色其实是怪物，
1: 就这个、哦、这个人这<是>
2: 他进入这个绿洲，他变成一个怪物。是这个是他本身就可以做的一件事情。对，但是他
1: 想成为怪物，他想成为什么样子就成为什么样子。但
0: 是那,个、但是那个怪物是四条腿在地上走，他得趴在地上走嘛，就他得怪物的动作
1: 逻辑、啊。动
0: 作逻辑和怪物形式逻辑就有很多那些怪物兽啊什么的。嗯、那你这个，这对，嗯、这里面就有很多，因为他当然他就直接把人家的 IP 或者说就放在这儿的。嗯、所以说，但实际上这有很多这样的一些。映射定的问题嘛，他没有去较这个真嘛、嗯
2: 。对对，说白了就是说，他没呈现一个世界。他其实就是空想一个世界，完了我这个就是还是冒险。嗯，对对对，嗯
0: ，这我说的那打打了那么的嗨，然后你是在自己家里打，那是家早完蛋了。
2: 车早就应该踹出去，对对。而且我你就想他们挨得那么近啊。是这
3: 样
0: 。还有一个小世界观问题，就是这些小孩有些是在外面玩的，就是他们这个是安全吗？就是你会在想，就我就大马路
2: 上这些人，我就想到一点啊。我不得不提，我不知道当团长怎么想的，就是这个主角到后来就是突然一下子就把说把这个直播了。直播之后，他就来了一段那个梅尔吉普森的那种激励演讲，然后就你看千军万马，我不知道我看到那儿，我觉得有点愣，但我不知道是不是所有人都像《指环王》那个到后来那样、啊。我是觉得
0: 他这个这个地方是缺少一个设计就是按照斯皮尔伯格，那当然我这么说吧，就斯皮尔伯格他也是岁数大了，他有些东西他真他妈的想不到了
3: 。按理说这
0: 必须得有个设计，比如说一个非常细小的东西滚了过来，然后这个细小的东西来牵引出一个。千去万马、哎，或者就是狮子王那个，哎、我先是一个石粒、哎、然后开始震，<对>是吧？你你还记得那个老四爷来拍《侏罗纪公园》那杯水吗？
3: 对对
0: 对，啊、你得有一个这样的东西。他但他现在想不出来了。嗯、你其实他想不出来这个东西已经很久了。包括我们回头看《世界之战》，阿汤哥躲在那儿，然后一只脚露在那儿。然后那个外星人的那监控就看到那个角落的，哎，这有个人，他哇，迅速过去就发现，哎，一根鞋留在这儿了。哎、这个梗在以前的所有电影里，金<有>悚片用过无数回了。对对
2: ，对对就是
0: 你会觉得他在梗这方面他的脑力激荡不够了
2: 。他这个鞋这个东西，就新登了名单又来一个，<笑>你不觉得吗？就这,这个是，哇，就是不行，对不
0: <这>、就是、对？对你会发现他有些是。小梗，因为他岁，毕竟真的是岁数，包括丁丁也是，丁丁里面有很多梗，你就觉得差很多意思。你长镜头虽然挺屌，但是你有很多细小的梗，过场戏都差那么点意思。
1: 不是你们俩，你们俩现在是是在找各种不足啊，我操，缺点，我操，我得我得拉回来一点，我我，因为我反正觉得你们不管怎么样，这些小东西啊，这些小东西也也不是不重要，但是关键是。斯沃伯格他能讲故事，我觉得他这一点还是保持在一个水准之上的。你像，因为现在大片儿，像商业的，像这种级别商业大片能讲故事导演不剩几个，真的不剩几个，能把故事讲的这么顺溜的也不剩几个吧。听见没有？胶片，人家打 buffer 的都说了，对。<笑><你 S 2> 我,我刚
0: 刚说的，我刚才说的这些那么多缺点，<笑>嗯、他就只能扣一
2: 分
1: 。好，刘一这话太<笑>太棒了。好,好，好,好，好、嗯。其实我觉得斯沃伯格在《头号玩家》里面，他用心最多的人物应该是。是那个哈利迪，就是那个创始人，就是我，因为我觉得这个这个创始人他其实有点像乔布斯，嗯、其实他跟那个西蒙佩吉这两个人的角色其实很，<对>其实有点像那个乔布斯和沃兹尼亚克当时那种，<行>但是跟乔布斯不一样的是，那个乔布斯他是一个商人，包括苹果他那个整个系统都是封闭的，嗯、包括他整个的这种东西都是封闭的。嗯、然后乔布斯他做了很多这种就是可能非常独裁的事情啊，嗯、或者怎么样的。但是哈利迪他不是哈利迪，我觉得他在威尔的。就是这个游戏，它《绿洲》这个游戏里面，嗯、它的所有态度都是开放的。嗯，它纯理想主义，其实对对对，他这个跟跟乔布斯这一点是是不一样的。这也可以，我觉得是这个可以看成是斯诺伯格其实是不太认同乔布斯那种那种方式的。嗯
3: 、呃，
1: 但是我觉得其
2: 实我个人感觉，<对>因为我看了原著，我感觉他跟这个原著对于这个人物他还有点不太一样。就我觉得他对于哈利迪这个人物其实也黑了一把。就是，尤其你在就斯对斯皮尔伯格，伯格<对>这个是跟原
1: 著不一样。因为斯皮尔伯格在这个里面很重要的一点就是，他其实是反集团、反公司的，反,反托拉斯，对，反托拉斯的。<对><对>我觉得他是对于这种大公司，就是垄断这种，就是线上资源啊，然后就是给青年人造成的这种，嗯、就是比如说沉迷于网络、沉迷于那种社交的那种东西、虚拟的东西。他、嗯，就我觉得他是有一定的这种批判精神在里面
3: 的。嗯、
1: 所以我觉得他他把很多的那个感情都投入在那个，比如说那个绿洲。他的创始人以及那个包括反派的那个那个、嗯嗯嗯嗯、上面去了，但是但是，我说实话，我说我觉得这这一篇的那个缺点就就是缺点在于他在现实这个层面的那个戏比较弱，就是其实就是跟波米刚才说的，包括人物为什么那么扁平化，就是因为他现实的戏跟虚拟的那个戏片其实是弱弱很多很多的。警
2: 察
0: 就来了，对吧？哎，对，
1: 就是
2: 我说完啊，我个人觉得就是他。这里面我其实不太满意的，其实就是我是拿它当科幻片看，就是我觉得大家可能也是我这个预期有问题啊，这也是我要反思的地方。我真的是因为大家口碑那么高，我觉得是不是在科幻上做了一些东西？而且因为我是先在给你
0: 传递口碑的时候说这科幻吗？哎，我而且我先
2: 看了原著。就是他原著的这个绿洲的设定，我觉得是非常好的一个科幻架子。因为他们说原著比较正，比较黑暗。其实原著不黑暗，但是原著确实有一个很好的科幻架子。就我这么说吧，我觉得这个片子它对绿洲就这个东西的态度，我感觉就是这个片子的一个科幻上的一个核心问题。就是说，呃，因为现实社会那个刚才大馆长说了，我就不多说。就是说绿洲的话。我觉得你到底是一个什么态度？你可以是憧憬的，你也可以是批判的。我觉得这都没问题。我为什么说原著它不是反乌托邦？我觉得它是清清楚楚的乌托邦小说，是因为原著作者对绿洲是一个肯定态度，他最后也是一个大团圆结局嘛。所以这个是一个乌托邦的小说，毫无疑问。就是而且他甚至原著里面给他洗地，说这个绿洲是没有致瘾性什么的，就是不会上瘾什么的，而且他很。重要的一点就是说，这个创始人他坚持不在这个里面加广告，也就是说，他这里面有两层意思，就是说，第一，他是一个整个现实的肮脏世界之外的一个绿洲，大家逃避现实；第二，它其实是一个消费文化之外的绿洲，所以这个是为什么？就是女主那类反抗组织，他们就专门那个人不是主要为了。拿钥匙，他们就是主要为了干掉反派的公司和反派的人。为什么出现这么一批人？因为反派他想拿到这个资产，就是要往里面加广告，把它变成一个拜金主义的东西。所以，我们其实是抗击的这种价值观。这个东西是绿洲值得主角们。捍卫的，那么最后他讲的是，我也最后抵抗住了这个消费文化的东西，这是他很重要的一个主题。这片子吧，主线上是继承了小说这一套，你包括狂黑反派什么的。但是就刚才我说了，就女主角这个反抗军，她中间就给队伍就让反派给抄了嘛，完了她直接后面她就成为了一个爱情元素的其中的一个功能化的角色了，所以等于这个价值观没有。所以为什么我把女主的这个问题单独拿出来说，是在这儿，她其实这个人物是有承担一个主。主题利益的，那你后面的反消费主义这个东西就变成一个口号了。就你你在电影上也是一个口头的东西。如果你沿着这个科幻观，我个人觉得他应该描述的是，或者他应该多一些，就是你在这个消费主义文化下，你描绘的这个未来的地球是怎么变得已经腐烂不堪的？你只剩下这么一个东西了。我
0: 觉得你从。斯皮尔伯格决定要拍这个戏，你就应该有一个准备。他绝对不会把这个做的那么艰深。<对>就是我们回过头看，他当年接拍这个人工智能，大家都会觉得我、哎。我就想说这个例子，啊、哎，库布里克的遗产。库布里克的遗产，那库布里克里面很多晦涩艰深的东西，<对>很多那种谜，就模棱两可的东
2: 西。形<是>而上，形而上，
0: 形<对>而上学吧，这、就是、大家都喜欢这个东西。而且这个他到最后，他把大结局改了，改成一个童话故事。没错。然后他把里面的那各种那个色情。啊，那种污秽的东西，全都是特别简单的，呃，一道光就结束。女性工作者，她是个机器人，但是她就摆个姿态，你都不知道她是干嘛的，对不对？但是我依然很喜欢人工智能，就是说她在斯皮尔伯格的体系里面，它的夙愿，它的表达都是完整的。我不需要一定要拿库布里克的那种维度去框在斯皮尔伯格的头上，我也不相信智能框得住。两个人其实不是一类人，他们只不过在做影史对话，但其实两个人不是一类人啊，对不对？包括这电影里面库布里克又来了，哎、那他其实、哎、他其实是化解了这种恐惧啊，他让恐惧变得很、啊、很好玩，他很
1: 幽默，对对啊,对啊，对，就所
0: 以他完全不是这样嘛。所以我我那个小说，其实我当斯百罗个说要拍这个时候，那小说我就买了，但我一直没看，哦、我到现在我都没看。因为我大概明白这小说到底要表达的东西，它比较艰深，比较有一些自己很主观的东西。但是我就想先看斯派伯格，我就是这样一个人，嗯,嗯对。所以那他给我带来的东西就是说，它是一个最大的主题，它不是探讨什么乌托邦什么，它其实探讨就很简单一句话，就是游戏到底该怎么玩，嗯、游戏是什么，它就很简单的一个东西嘛。就是无敌破坏王<对>是吧？嗯、啊，就是你游戏是一个，他说了嘛，游戏是一个你需要去坐下来随便玩一玩的东西，嗯，就这么简单。然后你日日常生活你还得吃饭才能活下来，你玩游戏你活不下来
3: ，就很简单
0: 一个道理。他把就把这个道理拍拍明白了，嗯。然后这个主人公他之所以离开这个世界，他他越越活越不好，嗯。就这个创创始人，我是说游戏创始人，哎嗯、他越活越越难受。然后他的好基友。把他第一次约会人抢走了，他越活越难受，就是因为他没办法走出这个世界，所以他我觉得他最后反游戏这个主题是从开始到最后是立得住的，是
3: ,是是他是
2: 有反游戏的主题，对，但我说回来啊，就是说你说他的主题没这么艰深吧，他其实有这样的情节，就是我给你举个例子，比如说他也设置了。就是说，让这个这些人啊，你那个其实都是负债的，就这隐射美国、啊、所有人都背债。完了，我这一下子把女主抓到之后，哎，你负债的东西，我们全部其实就把债权打包，我是你的债权人了，强制你给我打工。其实他描绘的就是奴隶制，就最后未来又变回了奴隶制，就是大托拉斯旗下。后来我说，那你这是怎么个奴隶法啊？然后你就看他其实让他去拎炸弹，你记得吗？就是让这个女主角干体力活，然后也是有一个那种就是奴隶主一样的垫他，你必须得。我当时就说：“我说你这个我都看呆了，我说你绿洲是代码呀，就是你这个网络世界本身就是代码，就是你如果是禁锢一批那个马农。”你逼着他们在那儿，你给我写代码，这我理解。就你让他们去拉体力活，然后你用这个去描绘，这是一个就是奴隶世界，就这块给我看懵逼了。就是，你这个
1: 科幻想象，我是有点震惊的，对吧？他其实他的那个所有的，他要就是这些劳工，他其实为了那个彩蛋呀。嗯，对他其实为了彩蛋，他要比如他要埋炸弹，他是为了就是说把那个城堡就是作为一个那个防御。然后他那个最后那炸弹不是他埋的，他那炸弹不是自己带的一个传奇神器？啊。其实不是，其实不管埋炸弹也好，还是干嘛也好，他现在公司就是奴役这些人，就是把他就是当成劳工来，他们所做的一切都是为了那彩蛋，就是为了那个就是得到那个绿洲这个世界吧。我说的世界上是一个动作逻辑，就是你想
2: 讲的是这个世界，你把他们奴役了，但是你把他们奴役，你展示出的这个细节。恰巧是不够有说服力的。其实我是这样的，就是还还是那句话，你比如说你要把这个这个马一堆马农雇那，你让咱们写，这个我是能理解的。所以这个，因为其实他那个整个的绿洲，他的这个原体的概念就是说，他们都是在这个创始人巨牛逼在写代码，就是我一天下午就能写出一个星球，然后到最后这个绿洲它自己就能自然的衍生出代码。所以也能衍生出世界，就这个其实是一个很牛逼的一个世界观。所以我不知道，就是如果你要盖房子的话，他这个房子自己就盖好了，这是一群代码。所以我当时就觉得这个是什么样的一个事儿。但是我的意思是说，如果你要是。批判绿洲，这就是你刚才提到，就是他到底对绿洲是什么态度？我觉得他也有一定的批判价值，是在于哪儿？其实这个文本啊，它其实有一点点毒品这个概念，它延展出来，其实有一点全人类吸毒的一个世界观。我觉得，如果你要延展出这个东西的话，我觉得是挺好的。就包括像《盗梦空间》，不是也有一段，就说所有人都在做梦，然后有一些人他就已经不愿意醒来了，因为现实当中太糟糕了。我觉得这个也是一个挺好，当然。你记得他是讲的是书液嘛，就是在那个《盗墓空间》里面，嗯、就是说白了，就是绿洲这个东西，它其实的脑洞远大于它呈现的这个东西。你包括我看到的这个想法，我会想，那你讲的是这群人、这几个小孩最后成了的，但实际上能够脑补的就是，他其实有大量的人，就一听说这是一个世界首富的财产。我拿了三把钥匙，我就能得。很多人就不干别的，就专门弄这个。有很多就疯掉了，包括有很多就自杀了。甚至说，在这样的一个，因为你是科幻观嘛，就它会诞生出一种专门就因为这个事情诞生于新型的社会疾病。嗯，你明白吗？嗯、就是说，这个是，包括你像我们现在回去看那个 2049， 它其实有一种科幻观，就是由于复制人已经占据了未来世界的一个人种，所以种族主义革新了。他有一种对于复制人的种族产生了，就这个就是科幻观的一部分嘛。所以就这些东西吧，
1: 反正你在这个电影是看不到的。对，我对,对我其实觉得就是波米还是可能就是从科幻这个角度去解读的话，嗯呃、我我我就觉得会会有点太深了。嗯、因为因为我还是比较同意那个就是胶片刚才说的，其实就是斯派伯格他用的是怎么说就是。呃，他弱化了就所谓那科幻的那些概念，嗯、然后其实让，因为因为瑟尔伯格他本来拍东西就是很多人都就大部分人都能看懂，嗯，然后他其实我觉得这部电影的话，其实现在基本上跟我们生活离得非常近，因为大家都可以非常好的理解，就是他通过他的画面，包括那个满屏的那种就是各种装备啊或者怎么样，啊、那你很容易理解这些角色在这个游戏里面到底在干嘛，对。怎么说呢？就是我说他现实世界太弱，是因为他很多关于，就比如说你刚刚说负债，嗯，比如说刚才这个什么吃不吃饭的问题，比如说你这个你这个在现实当中到底因为游戏造成了一个什么样的损失，或者是怎么样，你的现实生活中他都是一笔带过，他只是简单的告诉你，嗯、哦，你知道他这个因为游戏就是整天沉迷于游戏怎么怎么样了，嗯，但是他没有就是说，也就是说反过来就是说，你如果想要。就是打造一个这种逃离，就是呃，就逃离现实世界的这样一个，就是一个游戏一无所棒的东西，但是你却没有告诉我们这个现实世界到底有多糟糕。嗯对，我觉得他他的问题是在于这儿，但但是我觉得他本身这个绿洲，他在电影里面是没有太大问题了，嗯、没有太大问题，就是因为他跟现在的生活，就是我觉得斯票博可能就是想让大家知道，其实你现在玩的这些游戏也好，包括那么多我们熟悉的角色啊，或者怎么样的，嗯、就跟跟我现在拍的这部电影其实是没有多远的。也有可能就是三五年之后，我们的生活就可能会变成绿洲这个样子。那你现在是不是从现在开始，就是要思考一下你在玩游戏的时候或者怎么样的时候，你要思考一下你自己的现实的眼神？这个主题其实很浅，很浅，它很肤浅，但它很容易就是看像照片的时候就很容易让让你弄懂、嗯。就是我是觉得呢，因为你
2: 看，我很同意你刚才说那观点，就是说这个是斯表伯格这电影和小说很统一的，就是它反。托拉斯对，所以你看，如果二元对立的，我们去看他反托拉斯，所以他黑反派，这都没问题。然后最后主角赢了，这个托拉斯没让他去占领我们这一片绿洲，但是他到最后他有一个改了，这个东西就是在于，就是说他让这个男主角就是说哦看到了这个哈利迪，他也有缺点，就这个创始人也有缺点，然后实际上就等于这个绿洲。它也是有应该被更新的地方，所以加了一个情节。这个情节是小说没有的，就是说我接管之后，我告诉你啊，我这一周有两天，哎，我我哎，周二、周四我放假，就这个这个功夫里边包租婆是吧？这个一三五停水，二四六间接供水，礼拜天休息。就这个东西一上来，等于他其实最后一还是就是你们俩刚才说，就是上网有网瘾，嗯、啊，你得这个还是得回到现实。就是那么你这个就我。不知道他是怎么样的一种调和？你对于这个绿洲，其实你的观点是在这儿的哦。原来你是停留在这么一个没有网瘾的
1: 说教的这么一个
2: 价值观嘛？包括啊
1: ，包括那个那个说教是肯定有的，有有这个弱点在。它结尾确实是相对来说是弱一点
2: 。包括后来你记得那个反派的女的，现实当中开车不是找这面包车嘛？嗯。我也不知道他们那么牛逼，怎么怎么找这么半天？完了就找，这个时候他就发现旁边的所有人，他一个就是升格镜头拍嘛，慢动作，所有人都在那儿就是打什么的，就我不知道大家看是怎么看那个镜头，就他的反应是反派被这一幕有点镇住了。嗯嗯但我是老觉得这个有点高级黑，你知道吗？就是就是傻逼，就是这种。但是你那个在虚拟世界里可是一个高达的那种，就是所有正义之师来，就那段看的我，我不知道是不是就大家不太一样啊。然后另外一个，我觉得挺重要，就是他唯一一点科幻内核的，就是在于他现实虚拟的这个制造。然后他为了这个，他把这个主角跟女主角见面给他提到中间了，但是我。不得不说，我当时看到这一段的时候，我就觉得这个是完全照搬《盗梦空间》啊。就是我甚至觉得那个面包车的款式都很像，就第一就是那个啊、呃，现实世界里面不是被追车嘛，啊、呃、一晃完了，虚拟世界里边就就直接那个。他这样一
1: 说，我还真觉得有点像，就是四四五个人都在那个那面包车里面，然后玩玩那个虚拟世界、那个。对对对，他另外一个就是
2: 胶片刚才提到这个坑反派的那个段落，梦中梦最后反派实际上通过那个倒影，就
0: 是他有一个，那我,这那我这么跟你说吧，那个反派那个叫诺兰，哎，不是。
2: 这个反派叫诺兰啊，是原助理就是这么叫的，是,是吧？啊，那原助理是叫诺兰，对，我
0: 改了，反正我就来一个，然后他就想干脆我这是
2: 一个彩蛋，我就就是这个吧<笑>。我觉得大家就包括你记得，就是那个说弄出一个红色按钮。哎，你别摁这个啊！你一摁这个就全都灭了。这是原著里有，嗯、但是它不是建立在那个时候主角现实当中是在车震的状态，对他没有那么一个，<笑>就那一块就特别像。就是他
0: 我觉得是苏小哥为什么要设计这种东西？嗯、因为他首先善于设计这种连环性的动作的东西，然后他还要表达一件事，就是说现实对虚拟的反制作用。就是现实是很重要的一件事，你的肉身在这里？阿凡达，你的肉身在这儿呢。你意识进去了，你肉身死了，你照样挂。他就想建立这种东西，甚至于到最后一个动作戏，一个浪漫戏，全部是吊绳完成的。嗯，动作戏，我空中转一圈，哐，把那女的踢出去了，我愣了。当然，我一想，哎，这个好像是一个。目的，嗯，然后最后浪漫戏接吻，就好像在飘起来，那种有点像跳舞似的那种，就他们在那个迪厅里面跳舞那种空中那种那种感觉。我就斯派尔伯格他就是梦幻性，他有的时候也中二，他愿意设计这种东西，但我能理解，我很能理解这个他的存在性和他的必要性，对啊。
2: 对，反正我就因为大家都说《盗梦》抄那个《红辣椒》，反正我我个人感觉啊，我反倒觉得这俩的这桥段接近度是要大于《红辣椒》和《盗梦》的这个相似度的。那个可能就是分镜有几幕可能比较像，让大家呃这幅图容易截出来，但其实概念是不一样的。我就觉得，反正。就就像你说的，那你说这个也是不是一种致敬呢？但是我是觉得，就《闪灵》那种，大家都能看出来嘛。而且你们俩刚才其实提到了，我也是想在优点说，就是特别好。它其实是你是恐怖的，我把它给消解掉。对，但是你这个《盗梦》的这种东西，就实际上你还是用的它的功能，而且它也不说。但是你要说诺兰这个，对吧？所以我个人觉得。反正他就是有这么一个，而我必须承认，就是这个是他唯一建立的，在我看来呢是科幻的东西，就是你刚才提到的是现实和这个虚拟，而且尤其是已经到了一种到底谁是真的，就是反派也懵逼了，然后主角到最后也懵逼了，就是我一直在你这个游戏里玩，你到底是不是个程序？但是我觉得他最后那个问我明白他那个意思，但是他显然没有找到一个更深的一个表达方式。对吧？甚至是一个陀螺，他都没有。对这个游戏创始
0: 人最后走的比较没有设计，<对>是吧？就是他带着自己的年轻时的小孩儿自己走，曹操带着小曹操走的，对。那场戏我一直
1: 在看他门后边是个什么样，我以为他开门之后会进入到另外一个世界或者怎么样，结果开门就是一个很普通的一个就是楼梯还是什么，就是那房子那个场景。哦、所以我觉得你就是刚。照片说没有给你留下就是太多能够解读的那个空间，嗯，就你只能自己瞎猜了啊。嗯嗯
0: 他其实我说实话，就是这个小孩这一问，已经是整个电影最深刻的地方了，并且是不是啊,啊？就是小孩问你到底是不是真的呀？我我那么依赖于你，我非常希望你是真的。但是这个
2: 答案是很明确的，对吧？<对对
0: S 1> 就是他没有一个。就你现在回头再看人工智能，当那个那个小男孩大卫来到了制造自己的地方，他很想知道他们自己到底是一个怎样的存在。他又看到有一个跟他自己一样的机器人动了一下子。他很恐慌，但是最后给的答案是什么呢？嗯，就其实就是说没有这种东西，他只是在那个时刻有一个深刻的质问。<对>最后他给你落脚的是个童话，<对>你看见蓝仙女之后，然后外星人来帮你复活，哎，是不是对？对对对。但这个就是斯派伯格嘛，就是他的想法概念就是这样的，他不可能让这个事情在。我你没有看到斯皮伯格拍过任何晦涩的电影这无,无论如何你都要明白这件事情。嗯、你要期待他拍一个那么晦涩的电影，我他最晦涩的《少数派报告》我就够晦涩了吧？
2: 嗯、你还有什么更晦涩的电影吗？我想你,你后来再看过《少数派报告》吗？我觉得其实挺有意思，《少数派报告》是菲利普·迪克的小说。嗯，我那我们知道，那2049其实就是菲利普·迪克世界延展出来的嘛。嗯、就是那我觉得这个又是一个时空影史的对话，就很有意思。而且这个片子是2045年，嗯、你看他铺的那个也是人类在2 0 2二季节的时候出了一个大劫难，我当时想这大劫难是不是大断电,大断电是吧？就是我们这么想一下，就是如果维伦纽瓦和斯维尔伯格交换一下项目，他肯定是完全不一样的东西，这是必然的。然的就是说，因为斯维尔伯格也拍过《迪克》。就是其实那个时候，我因为要聊那个2 0 4九，我又看了一遍。我小时候特别喜欢少儿派报告，嗯，但是我看完这些，对我再看一遍，我就啊是不带啊，是这样，我就觉得确实他所有东西都是类型片的，尤其上面第一场戏拍的特别棒。他其实我这么总结，就是他所有的所谓科幻片，除了第三类接触，我觉得有点硬之外啊，剩下所有科幻片其实都是套着科幻的壳子的其他类型。嗯，就是呃 ，ET 是儿童片
0: 悬疑动作。哎，对，这个《少数派报告》就
2: 是一个悬疑惊悚，没错，甚至你可以说政治惊悚里边还有这种，对吧？那这个又是一个冒险，对吧？《夺宝奇兵》的科幻版，对，所以他正好跟我们那天聊那个《湮灭》的导演，你别看那个年轻，就是我觉得《湮灭》反正他写的，加兰写的，他所有的那个倒是所有的，是表面的其他类型片，那其实本质都是科幻片儿。嗯他那个核还挺硬，我也不觉
0: 得。<对>我也不觉得第三类接触有那么的硬。对，他就我觉得相对吧，啊、就是<笑>因为他的其实他的科幻的这个起点是 E.T. 这种东西，就是他
2: 科幻起点是第三类接触，就是那是他第一步嘛
0: 。我觉得他的那个所有的表达，包括第三类接触，到最后也是外星人跟你开个玩笑这种这种设计，就是他小的时候会有很多的那种非常也是处于这个冷战时期有那种。哦因为冷战时期本身其实说实话就是一个政治家科幻的这么一个东西，嗯，他所以他带的这个东西，但是他不相信这些东西，他最后结局其实说实话，我们现在看这个第三类接触的结局就是一个童话故事
2: 。对，但是其实第三类为什么我觉得还有点科幻，就是他还有一种人类向往星空，因为我正好看他今年四十年嘛。他他今年他当时我觉得很有意思的是他当时接受了一个采访，大家问他，他说我当时是相信宇宙里有外星人的，那然后记者问他你后来再相信吗？他说后来我不相信
1: 了。对，对我你说第三年技术有科幻的话，就是稍微硬一点那个地方，他其实也是被一些元素给消解了，就是那五个音符嘛、嗯，啊，对吧？那五个音符其实是充满童话色彩的，就是约翰威廉姆斯设计那五个音符那个配<来>那个配乐，对，对那动
2: 画片你还记得吗？恶搞了一下，对对对对对，是。对对
1: 对世界大战
0: 也是一个值得去再去讨论的一个东西，大家都在说当年斯皮尔格自己打自己，自己抽自己脸。你现在去看的话，他其实拍的不是对外星人的恐惧，是人自心内部的恐惧，这个是最重要。当年好像还入了法国电影手册，我
2: 记不清了。那个片子我觉得有点被低估，而且他其实就是在讲一个。就是灾难之下一个人具体内心的东西，我觉得这个是挺而而且而且我再说一个梗，就是你看这里面用玫瑰花蕾。其实《世界之战》第一次作为广播剧说，就是奥森·威尔斯啊。嗯嗯嗯、当时他造成了那个美国的恐慌嘛。其实就是说他的所有名梗，但是我觉得那个的影视对话其实更牛逼一些。<笑>对,对我觉得
0: ，特我特别留意一点，就是《世界大战》里面有一场大规模的人类战斗机跟外星人对打的，他没在一个镜头里面都
1: 。对对，他
0: 是左边一个镜头拍一下发导弹，右边镜头就拍一团火，你也不知道这些人到底是不是在交锋，你根本不看这个，你就是让告诉你灾难来了，然后这阿汤哥抱着女儿他妈的慌得不得了，躲到了一个神经病的一个地窖里去，怎么着的？其实这个东西其实我觉得是还挺好的
2: 啊，他这个东西呢就特别像，为什么我说加兰原来写科幻片的，就是28天后。的那个概念就是僵尸来了，我不写僵尸，我就写我操，就这俩人他怎么在伦敦在躲？就我觉得那个他确实是有一种，我也不知道是不是启发啊，反正确实是有这么一个相似性
1: 。对，其实还有一个就是因为老四他是有一个固定的这个班底的，包括摄影啊、一纸啊、服装啊，他是一个非常固定的一个班底。然后我其实觉得老四在拍不管他拍什么片子，科幻片也好或者怎么样片也好，他因为他这个固定的班底，然后会对他其实。怎么说？他能保证一个工业水准，但他同样也是有限制。你看那个，就是卡明斯基，他那个摄影、啊，他从来不会用特别锋利的那种、那种，他绝对不会像那个呃迪丁斯那样去、去、去拍、去拍一些片子，包括和光和影的这种运用。因为卡明斯基，你会觉得他的那个，因为他的摄影都比较柔的。嗯，都会比较柔的，这可能跟老四的要求有关系。那他还有卡式噪点的嘛，对吧？对，所以所以你会觉得就是老四这个班斑点会让
0: 你在一个镜头里花时间去寻找，你知道吗？没错，就是他直接给到你就注意力在这儿，注意力在那儿，你知道吗？他就是非常明确的这样一个东西。对
1: ，包括老四拍那个动作戏的镜头，他其实我觉得第一场那个追车、那个赛车那场戏的那个动作特别像钉钉。钉钉有一个长镜头嘛，对吧？对。他那个他那个滑到下，对，所以你会发现就是。在这个层面啊，老四其实是没有，你也不能说他没进步，但是你也不能说有退步，他就是那样，这就是属于老四他本身的那那些东西在，他还很熟悉的东西，但是作为我们这种观众来说是非常受用的，因为他绝对是在水准之上。我们我们先暂停一下啊，
2: 下午了。你可以看听到突然断了一下，因为我们突然收到消息，就是中邪这个又被禁了，所以刚才尤其胶片，这是这个媒体人啊，马上又赶快连线啊，各种这个采访什么的。但是我们这节目还没做完，所以还得回来接着录。其实刚才这个流程稍微有一点乱，但是我觉得大家意思表达差不多。我不知道本来是该两位聊。缺点我来一条，优点我不知道。缺点方面，两位有什么补充？尤其胶片，对
0: 。缺点我刚刚说了一些了，然后可能还是就是很简单，就是你你也是你说的一些。呃，设定的粗糙啊，啊、呃，表意的简单啊，人物动机的单薄啊，可能就是这些常规的，以及最后就是很多矛盾的设置，比如说警察这个东西建，关键的警察这个这个这个，我甚至怀疑这警察是真他妈的，对吧？哎、<笑>开玩笑，这这肯定是真的，但是这个出现就是就是打破了你之前建立很多这个世界，我一直以为这个公司已经把整个就是它、就是,是它技术武装力量，它是一个武装力量，<吧>技技术垄断，它就是。相当于二零四九里面能干死警察的那么一些人，莱托那对对对，他已经强大到那种地步，但没想到这个人警察来了，特别乖巧的他就投降了。这是个法治社会的，对，就他他很服众，然后就就然后他其实好像也不是一个是敢玩枪的人啊那种感觉，对对对。然后他看到这个巨型彩蛋那个光从那个眼镜里透出来之后，他被。感化了、哦哎，对，对就是就是他开始相信上帝了，就那种感觉，哎、就是可能就是仓促的这种简单的卡通化的人物的收尾，嗯、因为这个人物一直起。很被卡通化，这个 boss 对吧？你包括他到车里头莫名其妙那黑人女呢，啊，当给了他一拳，也不知道这个笑点在哪
3: ，
0: 就是开车走了。然后他反复反复的那段细节有点啰嗦，说实话，结尾的时候就就结尾你拍那么啰嗦，其实很影响前面的那个你建立的快乐的
2: 。你说的是反复开关门，对吧？开关门，然后那黑人女
0: 黑人女的被警察叫出去了，要交代一下这个你的举证。嗯，然后这几个人走出来了，黑人女的又出现了，然后。再次，西门佩奇再说话，说我其实才是那个那个馆长、嗯、馆长，然后那个又好像抖这个包袱，嗯、然后几个介绍一下这小伙伴什么的，我就觉得这个拍的是有点啰嗦了，嗯、而且他就是、嗯、他觉得自己前面用那么大，可能我觉得啊，换至于斯派伯格本身自己，他会觉得前面用那么大虚拟的成分去表现，需要他需要在现实当中多留一会儿，让你明白现实当中的一些时间感，
3: 嗯、时、嗯
0: 、时间感和触感。这为找的好啊，这个洗的好，这个对，但是但是其实不是很好嘛，就是感受性上的，它的目的是有，但感受性不是很
3: 好
1: 。明白刚刚说的，我其实就把它当成一个，因为它最后面这个结尾，我其实有点特别像那个 CCTV 六的那种电影，九月份吧，你知道吧？你看，一下得扣好几分，这八分就没了。不是，哎，你别说，你就是 CCTV 六也有好电影，但但是你你你会有那种感觉，就是小时候看 CCTV 六，什么电影都好看那种感觉，你知道吗？哦，那它其实还有点像那种八九十年代那种风格，也也比较卡通化，嗯、就是就比较那种就是复古、啊、是夺宝奇兵嘛。对对对。对对对但我我觉得他他那个就是我刚刚说那缺点，就是他现实、嗯、就是他现实世界拍的弱。还有一个是因为他从头到尾都旁白特别多啊，
2: 有对、哎、对
1: ，他他他很多关于现实的一些东西，他是通过旁白去去解释的，他、嗯、没有利用更多的这种。视觉上呢，细节上这种设置去、嗯、去去完成，然后给一个一个直观的这种体验，而是通过旁白，因为因为说实话。从前，尤其是前半部分旁旁白特别多，包括怎么解释那个游戏世界啊这种东西，你会一般的观众在理解上面会有一定的障碍。嗯、就他有的信息量太大，他可能大、嗯、大的那些主线什么的他能理解，嗯、但是小的一些细节会漏掉，包括对现实世界的这种这种感受这种东西他、嗯、会漏掉，就把所有注意力全部放在虚拟世界。嗯、所以我觉得这个是可能是一个问题所在吧。然后其他的，我就是觉得我还真我还是能够接受，包括江总刚刚说的那个结尾那个东西。嗯
2: ，嗯
1: 对我确实觉得你提到这个
2: 。呃，是一个挺、挺、挺重要的一个问题，而且我觉得就是你提到这个反派卡通化这问题，我觉得他有一点，我觉得设计挺好，就是他那个老忘密码，他就卡在那儿，那个<笑>那个他他典型是就是一种宅男歧视那种，你们那些不是宅男的这种、啊，我跟你说、
1: 啊，这个其实就典型的他是人民币玩家，你知道吗？哎、呃，然后那个你像那个。真正玩家他是要通过那个游戏里面的这种文化彩蛋，这种<对>这种细密
0: 码写的是什么？对 ，boss <斯>对对对,对<笑> ，B O 五五，他是个 boss， 就 T 啊，我是我很屌。
2: 你想没想到是夺宝奇兵哪一集？伊尼亚琼斯到那个希特勒那儿。准备干什么？然后他拿他拿了一个本儿，挤到那面前。哎，他很懵逼，不知道签名拿过来，特别屌，就签了一个名。觉得你也是我粉丝啊！其实我他妈,妈就是准备黑你的，嗯、就是那种东西是很像。第一集就开
0: 始第一集进来一个军官。特别狠的，拿了一个三三那个那个三节棍，好像要虐他。结果三节棍一折，噔，变成一个衣服架子，晾衣服去了啊，挂衣服去了、呃。这有些他一直是确
2: 实，这这个是他的一个梗，对。但是就像你说的，就是呃，后来黑的，到后来他都不回来，對對對對就是你突然来了一个彩蛋。其实你知道，他原著里写他最后同归于尽。他这里边你感觉他到那个使用那个整个毁灭的那个装备的时候，是一种疯了的状态。就是说我也不在乎这个什么最后遗产了，我就是董事会就去你大爷的，我就是我得不了，你们也别想得，对吧？他其实是这么一个人设。然后你如果是这个人设的话，你到最后被金蛋赶墓，你就说不通。他其实原来的那个。他也使了这招，但其实他不是，他原来讲的是他们这些人他都有马甲。嗯，然后他故意是让，就是因为原版那个也稍微有点复杂，就是让二十个人，包括他自己，哎，跳出了那个能够被同归于尽的那个区，这样把这个区域的人消灭之后，他二十个人，他再穿马甲再回来，等于那个不是一个说最后疯了没辙了。我不要了，不是，恰恰人家是以有后手的一策略，他这里边把那个可能比较难解释嘛，你有什么区有什么呃黑客的，你难解释怎么办？我干脆就把这人写封了，解封了你最后那你因为唯一大家解释的说哦、啊、金蛋一下被感化，原因就是因为那个时候继承权已经到对方手了。那你如果在乎这个继承权的话，那确实最后他没必要去去杀他。但是如果你要是已经是一个疯子状态，那不会是那样的反应。但是我说优点，我我是觉得有一个挺酷炫的，就是那个都死一片，然后一片从白变红。典
0: 型、啊、<笑>四面不合，很能设计这种形态上的东西，酷炫,啊、酷炫的东西。机械哥斯拉倒下来之后，这一片哇，全都红了。那、哎啊
2: 、<笑>到最后是那个自毁，啊、那个是一片啊，来一个更大的全景。<的>就它其实是景别，我开始一个、呃、小的啊，那个吊臂还不够高，最后我是一。自。最高的我，确实觉得就是你们刚才说的这个《闪灵》的这个，而且那
0: 场戏它有一个很好的人物塑造。刚开始你会觉得大壮壮是一个很屌炸的，对。对对对突然间他说：“哎、怂了怂了。不敢”突然间他,他说：“我不敢看那个恐怖片对对对。对对对突然间他问了一个最矮小的一个人，就那个中国小男孩，就问他：“你这个片是不是很恐怖啊？”到底、啊？后来那小男孩说：“哎呀，我是直接那个手缝里看完了这个片子。哦，这么恐怖！但是他又表现出他其实又很善良一个人，因为。”因为看到小朋友，哎、嗯，小朋友你怎么了？他完全无法理解，这是一个恐怖情节。嗯、
1: <对>哎，你后来才知道这个大壮他是个女孩的，
2: 哎对
1: 哎，所以这个就能解释的清，解释的通了。没错，而且我就是觉得，其实。致敬《闪灵》的片子特
2: 别多嘛？你从这个什么周星驰的，包括那个《太空旅客》，就是这个，我觉得对殿堂级的致敬啊。反正对，反正就是说，斯皮尔伯格刚才我们也提到了，就是他反正是不可能站到奥森威尔斯或者库布里克的高度，但是在致敬奥森威尔斯和库布里克的高度，他是第一啊！对，就是就是说白了，我这个就是说我创造游戏的能力是没有的，但是我是玩家一号。啊，对啊，我在这个方面我是玩家一号，我是这个榜里第一，所以我觉得这些确实是不错。包括不得不承认，就是他那个第一场戏的整个这个动作。啊，以及最后那个，我觉得你提到这个高达情节，坦诚我没有高达情节，但是我看到那儿，我一下子就明白大家为什么那么嗨。我也不像女编辑一样是懵逼，我就突然想到，当时我们聊那个呃《星战侠盗一号》，当时隐形跟我聊的，隐形不是星战迷，他就说我知道你们星战迷最后看到达斯维达突然出来，然后在那屠舰，他说我就明白你们为什么那么嗨。他说确实这个情感传递到我了，诶、哎。我其实在这个时候就就是基本上隐形那个时候的状态。就我虽然不是高达迷，但是我明白他这，而且这个感情确实传递到这儿了。所以只能说就是确实他那个十秒
1: 的这个铺垫前面是没有对、啊，嗯、不是因为他整个后面这场大战呢，他是有层次感的，嗯，但他他是有层层递进的这样一个东西。那最后面就是高达出来那一下，他其实是有一个嗨点在的，他他设计的很好。嗯嗯、一直
0: 疑惑就是我一直不知道斯派伯格在游戏这方面。他到底是懂还是不懂？就但是我会觉得他这个设置的都很
1: 到位。就是我回答那个胶片啊，啊、因为我刚刚看了有人说斯波克他自己不玩游戏，但他问玩家，就是说有,、嗯、有一有个玩家跟他说，我玩到这个第十六关的时候，或者玩了多少关的时候，我没过去，嗯、我哭了。嗯嗯嗯、然后那个斯皮尔伯格就说：“那我明白这个游戏是一种艺术，他他能从那个普通人的这种玩游戏的这种反应当中，他知道、嗯、他知道这个游戏它的魅力到底在哪。而且而且关键是斯皮尔伯格就是或者他的班底在选择这种游戏角色啊，嗯、或者怎么样，他有他自己的审美在、嗯，
3: 对吧
1: ？其实就是刚才我提到的那个编剧嘛，人家
2: 原来就是实际上对于游戏文化是精通的，嗯、对，所以他其实我看到那时
0: 候我还挺希望能发生一点更大的意外，当然这已经很好。”好了，但我我想的那种设置是，现实当中这个叫大东的这个日本男孩，他没有戴上头盔，但是他在操作这个高达。我希望能看到这种形而上，哦、他是在冥想，因为他一直在闭着眼睛。哦、我以为他是要靠冥想，就那个机器是开着的啊，但是他不戴了，我就闭着眼睛，但是他在进入到战斗当中，他操作高达，嗯、但是哎，又给戴起来了，我觉得稍微。啊、哦，有有点错落啊，嗯嗯、但是但是你高达出来，我这还是能击中我啊。哦、我对对对,对
2: ，其实我觉得这个是是一个，嗯、呃，但因为其实我觉得你像你的这种属于就形而上，到最后已经属于人机合一的这种，对，<笑>
0: 稍微来一点好,好，哎，稍微来一点这种东西
2: ，对，其实就像我刚才其实提到了，你不觉得他和2049。的那个片子恰巧是完全不一样的。就这个片子是刚才就提到，表面冒险一个接一个，然后巨多的这种嗨点，节奏也非常快，但其实内心是非常平淡的。然后， 2049其实是一个就表面上非常的平静的一个节奏，巨慢，没有什么大事儿，动作场面就那样啊，就来一个潮汐就完了。但是是一个人物内心是波澜壮阔的一个历程的这样的一个方式，然后就整个电影关注一个人内心的这个自我认知。所以我觉得这两个电影确实是有完全两极的东西，我确实也觉得这个是一个很奇妙的事儿。然后恰巧诶、哎，他也拍过《菲利普·迪克》，这是一个特别有趣。最后我觉得其实他这个优点上，我真的是觉得他对于小说的一部分的改编，我个人觉得是不错的。就我跟你说一个细节啊，就是你知道他这个最后加一命，这是西蒙·佩吉的这个梗，原来不是，原来是就是他找第二个钥匙，翡翠钥匙的时候。那个女孩不是先找着了吗？在里边也变成那个舞会的那个嘛。他当时是猜错了，完了他去玩了吃豆人，然后他玩了吃豆人之后，那个就是创始人只比满分低十分，也就是说你只有玩到满分，你才能够赢到这个就超越他的记录。然后他就说：“那我来吧，这个我得牛逼啊！”然后他最后就说我擅长这个，就玩通了。玩儿中的他以为那这肯定要是给我哎，发现不是，是那旁边那个币退出来了二十五美分，他说怎么来这个啊？然后他就拿着这个，但其实呢，我就在想，你电影为什么没这么拍？一来就是你要铺西方佩吉那个线，那个其实是他想交代兄弟情这个事儿；二来是吃豆人拍过电影了吗？而且我就是觉得那
0: 创始人也被咬了一口了，都已经对
2: ，而且我是觉得就是他那个吃豆人的那个东西。其实和他最后那个就是破冰掉下去了，其实是一样的。就是你在电影的视觉化的时候，你的三把钥匙其实应该是三个不同的类型、啊小说他不用担心这个，因为我就是一个宅的这么一个宅文化的这么一个东西。诶，他这里边他做了一个非常好的一个改编。当然你要细说的话，就是那男主角他拿第二把钥匙其实都没交代，就是那女主角拿的方法我给到观众，那自然大家都知道后边的人是怎么得到的，对吧？所以这个也是他的一个减法。但是我觉得就是这种改编，你都能明白他什么意思。就包括为什么要把两个人见面提前。虽然我是觉得你。放到最后，但是我觉得小说很没劲，就是放到最后，他在最后俩人见面了，然后说：“哎，我完全不介意你的胎记，你太美了，然后我爱你。就”就是你其实如果要真放到最后是这种<笑>对白，你会觉得更更雷,更雷对，所以他可能意识到这个，如果不能把它变成一个啊灰暗结局，就必须俩人得好的话，那无就不如把它功能化。
0: 对，而且我觉得他一直喜欢这种几个小孩在一块这种团队的东西。嗯，啊！你哪哪怕是《侏罗纪》也是姐弟两个人，然后你姐弟姐弟对，然后你再像什么《七宝七谋》以前监制的这些东西，就一连串的。我觉得他到最后，而且我觉得斯派伯格不是很集中体现于追求于一个电影当中少年的爱情怎么怎么样
1: 。对对，是的，样。从
2: 不是
0: 特别追求这个东西，有就行了。
1: 他是一个啊，我我觉得这个东西，其实斯皮尔伯格在这几年，就是从他就是以前他拍《E.T.》那个时候是以小孩为主角，啊啊、但是他最近几年就是还是以呃成年人为主角，就是包括这种就是成年人这种父性和他们的责任感，包括其实像林肯也好，嗯《华盛顿邮报》也好，或者像那个《间谍之桥》啊这些东西，嗯、他其实在这几年他，他他的关注的点其实是从。还是从小孩已经慢慢转变到了成年人这段，但但是你知
2: 道吗？我觉得那个当时我们聊《了邮报》的时候，钱德勒说的一句话，我特别同意，就是说白了，就斯皮尔伯格他是一个性冷淡，或者当然他用的词好像直接是性无能，嗯、就说他这个电影当中是没有性的
0: 。钱德勒他总爱这么说，
2: 但是我觉得他恰巧他这个点吧，嗯、看斯皮尔伯格就比较准，嗯、就确实你刚才提到的这些片子，说白了，他两个事儿，要不然是童年。就是童真，要不然是神。他其实特别愿意去歌颂人性当中的神性的存在。你比如说像林肯，最后你死的时候，那就是一个耶稣受难的东西嘛。包括像那个辛德勒，对吧？我其实最后是一个闪现我超越人性的一种人性光辉，那其实就是神，就是他永远没有中间地带，他只有童真和神。所以恰巧把这个中间的什么这些给过去了，就是就
1: 是你这部片子其实也是一样嘛，《头号玩家》里面其实他。我们说那个小孩儿那个东西，它其实是更多的，就是说他几个小孩儿那个主角，他其实更多像是一个带领观众这种玩家这种东西，他其实是一个引导作用。但实际上真正他要说的东西，其实都是放在那个就是创始人的这个角色上面去了。他要表达的一些主题什么东西，其实都在哈哈利迪这个创始人身上，包括他之前呢，就是为了这个游戏所付出的一些东西。但是他最后面又可能通过这个虚拟这种角色悟出了其实现实或者怎么样的。其实他也是也是表达说。这个成年人成年之后明白一些东西之后，他是要对这个社会负责的。
0: 或者简单说，他还是相信奇迹的吧？你像《拯救大兵》，最后啪啪啪打枪，但他其实上面是飞机投炸弹把他给炸的。我觉得还是这样。就《拯救大兵》，他可能我觉得比较特殊，是在于大家可能一时间不明白为什么斯派伯格在当时突然间要做这么血腥残酷的东西。啊，我后来我自己私人的看法是觉得，就这种血腥残酷的东西。都是小孩的恶作剧、残酷的那种潜在的东西，嗯嗯嗯、有这种好奇和这种和这种被注意、吸引注意力的东西
2: 。哎，这就是过渡到外援环节。抢滩登陆那段确实是里程碑，这是毫无疑问。我就觉得斯尔伯伯哥是这个特点，就是他因为他有国师属性。所以你不能让他是开口，角色开口说话带主题，你一带主题吧，到最后永远都是美国的主流价值观。你到这个最后，你也得拐到网瘾，你不要多上网这种，他都是这样嘛。但是你只要不说话的时候，你看这个动作戏完成得很漂亮嘛。
1: 就这些东西动作戏我提一个，你看他那个拍那个赛车那场戏，他是没有配乐的、嗯。这个我真的是太喜欢了。你知道现在多少动作戏，那种大片动作戏、啊、会不会就是约翰威廉斯、嗯、没来、嗯？<笑>说实
0: 话，因为说实话，因为那场动作戏实在是特别的，画面特别满了。对的，就是那种他不需要拖对，那种摧毁的程度就是不需要你再去，就已经很可怕了。就那种摧毁的程度，就是那种粉碎啊！突然间冒出来一个什么玩意哎，这这车彻底粉碎掉了，然后这车再一上来没事但又有事儿，又粉碎掉了。这种突发性的设计比较厉害，然后它还有一个那个拐拐道空中落下来，那个还挺厉害的啊，那个很厉害。
2: 所以我反正我觉得确实他的这个属性是有。然后简单说说一些游戏文化类的电影，因为我记得胶片也特别喜欢原来的《无敌破坏王》，包括现在是不是还要拍二？是吧？哎，包括像我觉得我我刚才提到的这个哎歪小子斯科特，其实也是类似的这种。包括我们知道艾德加赖特，其实艾德加赖特如果操作这个项目，我觉得也不会差。对你感觉他也是这类的这种啊，所以我不知道那两个片子啊，包括《林中小屋》，你们怎么看？嗯，当科长啊
1: ，你说游戏类电影，其实我印象最深的是那个《创
2: 》啊，对对，当然，而且是哪个版本？
1: 老板的那一、个啊、版，老板，你说你要说概念跟概念的话，肯定是老板那一版。嗯、就是我觉得那个给我印象特别深刻。<是>那那那是我第一次对游戏电影有一个这种超，就是超越那种就是游戏改编电影的那种感觉。嗯、就是、哎、他这个里边是不是把那个阿基
2: 拉的摩托车也和那个创给混合在一起了？有点像。点像对
1: 对在我的层面，我是第一次就是接触到游戏，就是跟电影结合的这样一个东西。嗯嗯、我觉得那个概念非常非常厉害。但其实我后来改编的迪士尼那一版改编的那个，其实我觉得也还行，也还行。我，但我我还挺喜欢，嗯、尤其是那个。配乐嘛，那个对，蠢龙、蠢龙、克的那个配乐是太牛逼了，包括他那个升级以后的电光摩托那个太酷了，那真的太酷了。
0: 成龙机器之血，
2: 对这几部，刚才我提到的《无敌破坏王》、《歪小子》和《林中》，对《
0: 林中》，我觉得他是还是有点靠的片儿的那种东西，他就到最后的时候给你跟你说，跟对，我也很喜欢林中小，我超超级喜欢，而且最
2: 后他那个其实就是一种
0: 地球毁灭了的那种，哎，他是突然间到演到中间给你。拐到一个脑洞里面去了，对，没错，对我觉得这个很有。他刚开始你就觉得他其实格局挺小的，就是吓唬吓唬你，吃上、啊、你，然后可能就是一个小格局，什么像那种呃异次元沙阵把你困在里面，嗯、或者差不多就那得,得了。对，就突然间，哎呦我靠，还有特效。还有那么多，就是哎，你就感觉这一下子就感觉就把那个你觉得这个东西含金量很高啊，当时好像还是雷神演的是吧？对对,对，啊、印象中啊呃，然后你要说非说一个游戏改编的电影，我其实你觉得
2: 《无敌破坏王》的那种情怀劲儿跟这个像吗？
0: 它是有点相似的性质，但它的量级和那个精通的程度远远不高。就是对这个游戏的还有这种情感的精通是不够的。
1: 你说那个《歪小子斯科特》，我觉得他倒像是一个好莱坞版的这种《真实快打》，或者是那个啊，是对吧？有点像咱们那个原来港片就成龙演的那个那那那种感觉。城市猎人，城市猎那中间那一段那个就是《真实快打》那那种感觉。对对对。所以，然后但歪小子斯科特，说实话，他其实本质上还是一个宅男宅男片嘛。其实他是属于对吧？但他那个其实跟游戏这一方面，他其实有，只是有。那个元素，但它不是一个真正意义上这种游戏电影，嗯、比如像《创》那种，看的<对>是比较纯正的那种游戏。最早游戏的，
0: 像这这个《勇敢者游戏》，其实也都是有这种这种桌游的这种、哎、这种关系。对，对但是我觉得吧，就是我始终至今为止，我不可能从电影当中得到游戏相似的体验，只是一个临摹，或者说是加入一个文本属性。我记得那时候看《毁灭战士》，就是演时演反派的一个，他<是>到最后给你就给你来个主观设计。的这种，就当时一个哎，你想哎，这个、还是挺游戏，但是我又不能玩，我就看你这样打，我其实也得到快感也，也很
2: 有限，很有限，<对>很有限。包括杰拉德·巴特勒演过一个叫做就是什么 gamer，、就是、就那种<对>你知道吗？就直接是玩家的那个，就是、也是
0: 有点乌托邦，就是这些人就是他死刑犯还是怎么着的，对对对对对，对对对他就只能控被这些小孩或者说超级玩家控制，控制然后你就在这打死了、哎、你就死了什么的。反正也也 B 一篇这种<笑> B 一篇路数吧，反正我现在有点记不清了。我就是印象中就感觉就是刚开始两个人在那种接轨的时候，嗯、小孩做什么，这个杰杰拉德巴特勒就得对对对就得做什么，哎、那种还挺带感的。后来就也就无所谓了，就你很难在这个电影当中体现游戏。我
2: 再提一个游戏电影吧，我觉得我们都忽视了，但是一定要提啊！就因为最后要回到中国，那就是《微微一笑》。很倾城，哎，这个我不知道，就
1: 是说大家怎么看这个片子啊？哎、你别说，我当时其实我觉得《微微一笑》给我的感觉挺新鲜的。你知道吗？嗯、我觉得他拍的不差，嗯、他没有那么烂，你知道吗？就是他那个，就是进是进入到游戏，是你给排到十家里吧？当时有有几家要排，哈没有没有，但是那片我其实我觉得他真的不烂，我觉得我看着还还挺有意思。他确实是就是 RPG 游戏，然后他怀疑他进入到那个游戏，嗯、然后就是就是那种感觉，我觉得他那个感觉是有的。我
0: 我觉得那个就是说，他大部分时间还是在处理一个爱情关系上，但我不了解现在游戏当中这种网恋，它是一个占据。人的情感支出的百分比是到底是多少？嗯，我不不太好判断这事儿。我觉得它就是一个虚构的、想象中的这么一个故事。虽然它是、嗯、好像是有玩家什么大神游戏改编，其实我想说的是，我那个时候玩 RPG 什么的，要玩之前有一个精神准备，就是你要接受一个故事冒险，并且你要在想这个角色之后的走向和他到底是什么样的人了。你
2: 也像看待一个大师的电影一样，对吧？嗯、有一个大师，啊、但是
0: 你就会期待。在就是一个在一个有你有能动性的情况下，然后这个故事会，这个人物会怎么样？嗯，实际上你就是有一点，像我说的，你想得到一个判断，你想得到一个观点，包括《最终幻想》，我为什么要提他？就是他在这方面做的非常清晰。嗯，然后只是就是我们在现在我们。呃，喜欢把自己真实的人物、真实的自己，可能要带入这个游戏里面的时候，我们不知道这个判断是不是落脚在哪里<对>啊？<对>我是有这个问题啊。
2: 我为什么提微微一笑？微微一笑，我觉得当时很扯的，就是啊，好像竞争对手恰巧就是这个情敌还是怎么着，都是一个学校，哎,哎,哎，对，都是一个学校，就而且网络当中是最牛逼的，现实当中果然是偶像派的俊男美女。嗯就这个东西，在我看来，就是不是中二，这是小二的设定。另外一个就是游戏，它也是一种文化嘛，嗯啊、嗯。那你觉得对于游戏文化或者文化情怀，也体现的比较好？的
0: ？我其实我为什么就是进入网络游戏时代？当我得知这《最终幻想》。好像第十一代是个网游的时候，我就开始慢慢不太喜欢这个东西，因为以前的游戏很很依赖于文本的。你知道以前的游游戏杂志，过场动画，比大家为什么要看过场动画，就是一定要得到这个文本的判断。嗯，就是游戏现在的游戏是没有判断的，网游是没有判断的，就是判断是一个观点。你以前的游戏有剧情有分支，那你走到哪里，这个人物会发展到哪里，到最后这个人物是个什么样结局，他是落了一个判断。但现在的网游其实是没有的，它是基我我不认为他给我到时是能判断，他给我的感觉就是靠破坏去前进的一个东西，靠靠那个不断的强化自己的能力去形成这种加深破坏欲望的东西。我得不到一个观点
1: ，可能你很多没没玩网游嘛，其实其实还是有一些很好，比如说暴雪他们的那些网游还是有这样的。我觉得就
0: 好像进电影里反派就有点马化腾那气质嘛，就是什么蓝钻红钻，我给你分一个，我倒咖啡的时候，哎我你你觉得电游戏未来什么样啊？就得分蓝钻红钻，然后升级什么的，哦，然后错啊。对对对，那行。我就觉得这个东西就是我后来就觉得游戏没有意思了，我在游戏当中得不到快感，就他游戏对我来说就是一个电影里说的，我这会儿玩一会儿，玩一会儿跳一跳什么的，我太他妈累了，就想那个休息一下啊。
2: 赵振，你像你提到这一点就特别，我、哦、回去再说一下那个，你看他这里面就典型的把这两个人的世界观和价值观、三观的这种差距表现出来了。嗯但是你看，最后主角其实是在这个哈利迪的这个价值观上又得再进一步。就是你看，你虽然在这方面价值观很高级，但是你你孤家寡人，你丧失了唯一的朋友，我还得拥抱朋友。不，那你在这个再上一步，那就是神啊，对吧？所以他这个主角实际上是一个。
1: 巨大光环到最后，对。其实，其实说到这一点，其实很多，因为，因为我们都不是特别资深的那个游戏玩家。但是我，我还要玩一玩一梗那个 P <有> P 测试啊，或者这样的。就是因为，因为现在很多游戏其实它是这样的，所以你作为一个玩家的话，它是这样一个感觉。它其实就是在成为一个什么状态
0: ？我我我有个疑问，就是我可能脱离游戏有点久，我不知道现在 R P G 的玩家他的受众有多大现在。就是 RPG 跟普通网游最什么的、嗯嗯、这种东西
2: 。你说《王荣耀》
0: ？因为、嗯、以前我 RPG 的受众是这样子啊，游、嗯、游戏迷会把 RPG 放在所有的游戏类型当中的顶端。对。这是一个区别，但是我现在不认为 RPG 是在游戏的顶端。RPG 我、嗯
1: 、说实话，我因为也不是游戏玩家，所以我不太清楚。但是，因为我们像像原来主流一些《魔兽世界》的玩家，其实也是比较看重的。现在都是手游赞助的嘛，因为以前的那种网游，它是需要是现在的那游戏。现在的那游戏